0: Conectando o presente e ao futuro com qualidade, transparência e segurança. Grupo Intele.
4: Começando mais um Papo de Hoje Podcast, esse encontro marcado que você tem toda segunda-feira, às 19h, neste canal mesmo no YouTube. É isso mesmo. E para você participar, você já sabe, né? Você tem que se inscrever no canal, se inscreva e deixa o seu like para você poder participar aqui do lado. Mandar sua pergunta no chat. Fique à vontade. E também pode acompanhar a gente no Facebook, Papo de Hoje Podcast, também no Instagram, Papo de Hoje Podcast. E claro, nosso canal também no Spotify de hoje, podcast. Mandar um abraço aos nossos patrocinadores, a DC Intelli, a SirBiff e também a SalesBir. Obrigado aí pelo apoio e pelo carinho. E vamos começar com a rodada de boa noite, pode ser? Job, boa noite! Boa
2: noite, bom dia, boa tarde também. Espero que todos vocês estejam ótimos. Bora lá que hoje nós vamos falar de coisas que eu adoro.
4: Rapaz, e eu tô com uma <risos> fome. Eu
2: adoro esse assunto. Hoje,
4: hoje promete. Hoje, obrigado, jovem. <risos> Mandar uma boa noite ao nosso diretor que não aparece, mas é a voz do nosso programa. Boa noite, diretor.
1: Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Papo de Hoje Podcast.
4: Boa, diretor. Boa! E hoje. A minha irmã veio, mas veio a outra irmã <risos> Renata Bianco, boa noite, obrigado pela honra e obrigado por ter aceito o convite de estar aqui hoje
5: Boa noite pessoal, boa noite Job, boa noite diretor, boa noite Thiago, convidado ainda não vou revelar <risos> Boa noite a todos vocês e hoje a gente vai falar de coisa gostosa né? Hum, hum, delícia
4: Muito bom, <risos> obrigado Renato. obrigado Lembrando a você que a dinâmica do nosso papo aqui você conhece, né? Temos a hora do café onde a gente troca aqui experiências do que nós consumimos durante a semana, seja um livro, uma série, um filme, enfim. O importante é trocar experiências. Temos o papo é, reto, o papo surpresa e o papo bomba, que é para fechar o nosso bate-papo, que a intenção é deixar o nosso convidado um pouco meio que fora da sua zona de conforto. Vamos para o nosso convidado. Nosso papo hoje é gostoso como comidinha de vó. Afinal, o chefe de cozinha Jarbas Simão é conhecido justamente por criar pratos baseados na nossa culinária regional. E nada mais confortável do que isso. Proprietário do restaurante Casa da Noca, de Nuporanga, Jarbas é um dos mais inventivos cozinheiros da região. Apostando na emoção que a comida traz a cada um. O papo de hoje é divertido, emocionante e gostoso. Seja bem-vindo, Jarbas. Arbas. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem?
3: Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha zona de conforto, né?
4: <risos> tá tranquilo, tá nervoso? Com certeza não. <risos>
3: Seja bem-vindo ao papo Muito de obrigado. hoje. Obrigado. Bem-vindo também. Muito obrigado. E vocês agora têm que frequentar a casa da Noca. Algum opa, opa, entra, né? opa.
4: Convite já foi feito, estaremos lá. É, fechado. Valeu, Jarbas! O nosso papo de hoje vai começando, é muito importante que você participe, tá? O nosso chat tá indo no ralado, rolando, você pra participar é fácil, você tem que se inscrever. Papo de hoje podcast, se inscreva, dê o seu like ou então manda sua pergunta pro WhatsApp que tá rolando aqui em cima. Manda sua pergunta que a gente joga aqui na mesa pra gente discutir com você, tá certo? Ô Jabas, agora é o seguinte... A culinária escolheu ou você escolheu a culinária?
3: Foi por livre expondo na é impressão.
4: <risos> como assim? Conte pra gente. Na
3: verdade, quando eu voltei de Natal, eu, era, eu sou formado em Biologia. Nunca imaginei entrar dentro de uma cozinha, pilotar uma cozinha. Aí eu voltei pra Nuporanga em 2012. Já tinha um projeto de abrir uma casa de artesão, alguma coisa assim. Eu acabei abrindo a Casa da Noca como casa de artesão. E depois de um ano e meio, eu entrei na parte de Gastronomia. Aí eu fiz muitos cursos, principalmente pelo SENAR em Salles Oliveira, principalmente. Aí eu entrei na gastronomia e me apaixonei. Inclusive, tem uma frase do Mia culto que fala que cozinhar não é forma de trabalho, é uma forma de amar o próximo. E isso foi uma coisa, assim, porque eu sempre gostei da parte de arte, de história, eu sempre gostei muito disso. E a gastronomia trouxe isso para mim, porque, na realidade, para você fazer um prato, você tem que saber a origem de uma carne, você tem que saber a origem de uma matéria-prima. E hoje a Casa da Noca, além de ser um restaurante... É um acervo também. Eu tenho peças centenárias dentro do meu no, no restaurante. Então, na realidade, é uma viagem que você faz dentro do bistrô. Você tem alimentação, trabalha com alguns eventos também. E quando você entra na casa, você vai ter uma viagem histórica dentro da casa.
2: O, o Gerbs, é. e, e então, é. quer dizer que o restaurante é parte... Turística, então tem que ir no Poranga, eu tenho obrigatoriamente ir lá. Fala um pouquinho mais da história, como que você juntou esse material, que eu achei interessante. Então, na Mas realidade... A gente eu... falar de comida, calma. É. Calma, eu tô me controlando aqui também. Vamos é, na,
3: na realidade foi assim, aí eu entrei na gastronomia... E hoje, por exemplo, quando a gente fala de cultura e turismo... Casa da Noca está muito associada à cultura e turismo da cidade. Porque eu já participei de alguns programas de TV... Inclusive tem um livro que saiu há pouco tempo... Um projeto que chama Ligados pela História... A Casa da Noca... O prédio em si da Casa da Noca é muito antigo... Ele tem cerca de 130 anos, mais ou menos. Então as coisas vão, vão surgindo assim... Por exemplo, tal pessoa me manda uma mensagem... Olha, eu tenho coisas velhas aqui, você quer? Quero. Hoje eu ganhei, por exemplo, uma caixa de coisas de prata bandejas de prata, copos de prata, então, e vai juntando. Então lá eu tenho peças indígenas, eu tenho peças de prata, no caso, é, taças que era do casamento da minha avó, fora objetos da cidade mesmo. Eu, vários ah. objetos são da cidade, livros da cidade, é, eu tenho uma quantidade muito grande de livros também. Eu tenho uma biblioteca dentro do meu restaurante, um acervo de mais ou menos uns 600 livros.
2: Então eu tenho que chegar lá mais cedo. <risos> eu tenho que chegar um pouquinho mais cedo para poder ver tudo o que tem lá uh -huh. de interessante. Oh, e, mas o e que você que mais acha interessante do que você tem ali, que você acha mais legal? Cara, eu gosto muito de duas peças indígenas, que são duas
3: igaçabas indígenas. Essas igaçabas, na realidade, eles usavam, principalmente no, na etnia tupi, que eles usavam como com vários objetos, uma coisa só. Poderia ser para colocar água, para colocar alimento, até para enterrar fetos eles usavam. Então, é uma peça que eu gosto muito. Essa é uma peça de decoração. E fora os objetos que têm história, por exemplo. Eu tenho uma mesa que era uma mesa de sinuca. Aí o cara ia jogar fora, eu peguei, mandei restaurar, coloquei só o tampo virou uma mesa. Então, ela é toda trabalhada os pés. É uma mesa que eu gosto muito também. É, as pratarias, eu gosto muito. Muita louça. E tudo louça, assim, com histórias, por exemplo. É, eu tenho umas roupeiras que era do casamento de senhoras da cidade. Tem senhoras que se tivesse casado hoje, estavam com 70 anos de casamento, é que já faleceu. Então tem muita coisa associada a isso, muita história.
5: Como é que surgiu essa paixão sua de cozinhar? Tem alguma memória afetiva da infância? É, te trai, traz, algo, remete a alguma lembrança? Ou não, foi uma escolha pessoal?
3: Na realidade, assim, eu, eu sou canceriano, né? Canceriano a gente tem muito isso de recordar coisas do passado, de aprender muito sobre história. Memória afetiva, por exemplo, uma memória afetiva que eu tenho muito forte é o bolinho de polvilho da minha avó. Só que assim, eu nunca fui de entrada dentro de uma cozinha para cozinhar, para pilotar, pilotar um fogão. E eu saí de casa muito novo, eu saí de casa com 23 anos de idade. E fui pro mundo, fui pra Franca, Santos, Guarujá, Natal, Florianópolis. E quando eu voltei pra Noporanga, na realidade eu queria uma coisa cultural. Que eu sei, aí eu entrei depois no curso de moda também, porque eu tinha um projeto de curtimento em couro de peixe que eu queria é, entrar com a parte de economia criativa, eu sempre gostei muito de usar, por exemplo, igual época de manga, a gente tem que aproveitar a manga. Ah, mas essa manga é de o espécie. Não, é a manga que você tem, que você tem que aproveitar, pra não ter desperdício. E assim, eu montei o primeiro uma casa de artesanato e as pessoas chegavam pra mim e falavam, por exemplo, ai, ah, poxa, você não tem um suco? Você não tem um café? Então ela começou do zero mesmo. Eu fazendo um cafezinho simples, eu fazendo uma tapioca, eu fui o primeiro, o primeiro restaurante no Poranga a ter tapioca. Entendeu? E foi indo. Aí, em 2016, eu participei do Sabor de São Paulo, fiquei entre os 10. Em 2018, eu participei de novo. Só que, assim, em 2016 era muito maturo, né? Eu tinha basicamente entrado na gastronomia. Em 2018, eu estudei muito, muito. Estudei tendência gastronômica, muito. E eu consegui. É, na região nossa, de participar do maior evento de gastronomia da América Latina, que é o Mesa São Paulo. Mas esses almoços de
5: domingo, de Natal, essas datas mais festivas que marca a família, não tem nenhuma lembrança da sua avó, do seu pai ou da sua mãe cozinhando?
3: É minha, mãe, minha mãe sempre foi uma cozinheira excelente. Minha mãe, no entanto, ela, agora ela é aposentada, mas ela trabalhava como merendeira. Isso marcava muito. A batatinha da minha avó. Minha avó falou assim, eu tinha oito anos, mas a batatinha da minha avó era uma coisa afetiva. Mas... Eu sempre gostei muito de desafio. Eu adoro desafio. E a gastronomia, pra mim, foi um desafio. Porque eu não sabia, eu tive que fazer cursos, eu não sabia fazer quase nada. Aí eu entrei em cursos muito cursos. Por exemplo, pelo Senar, mais ou menos eu devo ter feito uns 30 cursos. No entanto, eles me chamaram depois para fazer um, uma entrevista. Porque, assim, os cursos do Senar são maravilhosos. Só de leite eu fiz cinco. E qual que é o seu melhor prato? Eu gosto muito de trabalhar com carne suína. Eu faço um longo suíno recheado com doce de pimenta biquinho e queijo hum, da canastra. Bom, ao aí, molho hum. de barbecue de tamari, De barbecue, não, molho de churrasco nem de manga. Aí, diretor. Aí, lá. jovem,
4: diretor. Hum. É, 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 já <risos> vamos falar de comida, já?
2: Calma, espera um pouquinho, senão não vou conseguir. Agora, falar.
4: eu não sei, eu não sei quem aqui fez uma pergunta pra você em relação ao segredo da, dos ingredientes de uma, de uma receita. Você deu uma resposta muito bacana. Como é que é a história? Conta pra ah, nós aí.
3: Entendi. Foi você que me perguntou, foi, né? Foi. Não. Se,
4: foi é. diretor? Fala, jovem, Enfim.
3: É, se eu passo a receita de, um, isso, de alguma coisa isso. minha. Com certeza. Quem tem a capacidade de criar alguma coisa, tem a capacidade de passar a receita, que é conhecimento, e tem a capacidade de criar mais alguma coisa. No entanto, se você chegar no meu restaurante, a melhor receita que eu tenho, você me passa a receita? Sim, anota aí.
2: Oh, mas, hoje oh, Jair, eu também. Eu acho ótimo, isso é legal. Poxa, mas tem que ter o um treino, não tem? Não tem que ter uma dedicação. Feeling, na realidade, né? tem. Eu certo. falo assim, eu, 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 eu gosto muito de assistir... É, igual a televisão de cachorro. É. Né? Assim, mas eu fico assistindo programas de culinária. E, e a gente fica olhando, né? Porque tem uma variedade enorme Sim. disso, né? A gente fica lá passando vontade. E de repente... Ou então a gente pega uma receita para lançar o agosto. Pronto, aí já acabou. Já, já não deu
3: certo, Marcos. Já é, existia que... aí. Parei ali. Tem que ter uma vertente, né? E outra. A... O estudo da gastronomia também... Se for para ver, ele é antigo, porque nos primórdios as pessoas já usavam águas termais para fazer com que são em carne, em alimento. Mas o estudo em si, é o que a gente chama de contemporâneo, é muito, muito atual ainda. Então, o que que acontece? Ainda mais quando a gente fala do Brasil, por exemplo, a culinária nossa é basicamente indígena, tem muita influência com os escravos e com os europeus. Então, são três gastronomias extremamente distintas. Então, você tem que, por exemplo, igual, uma característica que eu tenho no meu bistrô, é de você usar o doce com salgado. Todos os bolinhos, eles vão com bolinho. Pode ser um chã, tem um barbecue, um doce de pimenta biquinho. Porque, assim, basicamente, o que a gente consegue absorver ali são os sabores. O doce, o salgado, que a gente chama de mami. Então, eu gosto de passar uma sensação no, no prato, que a gente chama de mami. para você ter não só o doce, o salgado, mas você ter outras sensações ali em cima do prato também e o que, que ela me perguntou o que mais me chama atenção no meu ponto de vista é o desafio entendeu eu já fiz jantar vegano que é muito difícil de fazer já fiz árabe quando eu fiz o jantar árabe eu tinha que fazer uma sobremesa eu tive que fazer todo o processo da sobremesa quando eu fiz o italiano eu tinha que fazer um tiramisu eles usam um tipo de queijo para fazer o tiramisu eu não tinha esse queijo não achei para comprar esse queijo que é o mascarpone eu entrei na internet per pesquisei como fazer o mascarpone. Ele é feito com creme de leite fresco. Mais um desafio. Não tinha creme de leite. Você
5: sabe que uma vez eu fui pra Belém e acho que seria um grande desafio. Você já fez pato no
3: tuco? Não.
4: Nunca Pato fiz. no tu? tucupi?
3: Pato
5: no tucupi.
4: Aí,
3: é
5: uma raiz <risos> do patinho. É, na realidade
3: o tucupi ele é feito da mandioca brava. Ele tem que fazer uma, uma parte de cução, se eu não me engano. São sete dias de cução. É muito
2: interessante. É, Jovem, o então que é
6: cucção? Deve ser
2: aquelas bolachinhas. <risos> o <risos> que, que é <risos> cucção?
4: Desculpa. É <risos> cozimento. <risos> é um cozimento. Tá vendo?
0: <risos> <Tuquição>. <risos> pra mostrar que a gente e, não sabe nada de cozinha. Que é eu te falo é o que, que é um cupi. <risos> diretor?
2: Pode falar, diretor
1: é, De onde surgiu a, a ideia de criar o barbecue de tamarindo?
3: Foi nesse projeto que eu participei, que era Sabor de São Paulo E o que eu te falei de um mame, um, um, entendeu? Eu queria que a pessoa é tivesse É o várias, sabor, né? É, várias sensações Porque a, a língua da gente, na realidade, cada parte da língua da gente Ela tem uma, sub, ela tem uma função de agregar um sabor Entendeu? Por exemplo, na ponta ela vai sentir um, um tipo de sabor, entendeu? E quando foi pra participar desse Sabor de São Paulo, cara, eu fucei. Eu queria ganhar. Era um desafio ganhar esse prêmio pra mim. Tá bom. Eu tenho um pé de tamarindo na minha casa imenso. Muito grande. Deve ter uns 80 anos. Eu fazia, na realidade, a polpa de tamarindo, alguma coisa assim. Até que um dia eu falei, poxa, eu entrei em num, num, umas pesquisas barbecue. Interessante, barbecue combina com basicamente todos os tipos de carne. Poxa, a matéria-prima eu tenho, tamarindo. É a base matéria-prima. Quando você vai fazer um barbecue, você coloca metade de polpa de tamarindo e a outra metade de tomate. A matéria-prima eu tinha. Entrei na internet, fui fuçando várias receitas, receitas, até chegar na minha. Ué, barbecue é tamarindo? Barbecue, na realidade, o tradicional, ele é feito à base de tomate. Ah. Mas eu faço barbecue de tamarindo, de goiaba, que de manga, jabuticaba. Vai ficar ah.
1: bom, hein? No meu ponto de vista, o mais saboroso é o de tamarindo.
5: Você cervejinha, e tal, então, hein?
1: É o barbecue de tamarindo porque é um negócio assim que é muito... Bom, é exclusiva sua, né? Você criou essa... Olha, eu Sim. nunca, nunca Atentiu. vi. E, no entanto, quando eu participei do Sabor de São
3: Paulo, olha que eu cheguei com o barbecue de tamarindo, os jurados falaram, poxa, mas de onde que veio isso? A gastronomia é assim, por exemplo, você tá dentro de uma cozinha, uma coisa deu errado, você tem que fazer dar certo. Então as coisas vão surgindo. E não pode patentear? Olha, dificilmente esse patetinho alguma coisa da gastronomia. É meio complicado. Mas nessa, não, não é mas hoje falei... em dia não
2: precisa também, né? Hoje tudo que você faz e publica já tá registrado ali. O primeiro foi você, entendeu? Para pessoa provar que foi aquilo, vai ter uma. É, então, mesmo as questões autorais com relação a música, esse tipo de coisa. Mas realmente na, na parte da receita de comida eu nunca tinha visto nada nesse sentido, né? Gente, o
6: Sim.
3: É, não <risos> é, é, é. Mas o é, sabor dele É muito interessante Porque o barbecue, a base dele é tomate A polpa de tamarindo especiarias Muita cebola usa E no final eu tenho eu coloco uma fumaça líquida
2: Isso, isso que eu Que perguntar. tem que ser é. da
3: Macalé, que é uma marca específica que eu uso Você porque, usa então Porque o barbecue dar fumada.
2: precisa ter
3: o, o, o gostinho né Ela da, dá uma da... defumada ah, E essa sim. fumaça também Eu uso em geleias, eu faço uma geleia De abacaxi com pimenta defumada que você não tem noção. Entendi. Só que tem que ser uma marca específica, porque a maioria das fumaças líquidas, elas amargam. Hum. E essa não amarga. Ela dá o gosto do churrasco, do defumado, mas ela não amarga.
2: Você sabia que um dos meus pratos, ou talvez meu prato predireto, é barbecue ribs. Que é cê. costelinha de porco, né? Uhum. Com um molho barbecue. Uhum. E, uhum. e você... Uhum. Você tá Olá, falando assim, feliz, só, que eu, só que eu sou mais tradicionalista. Eu tô pensando. Não, sabe, você tá eu vou ter que. É <risos> uma das minhas receitas mais. Que eu, eu mais gosto. Eu assim. já
3: fiz uma costela suína e depois eu
2: joguei um barbecue de goiaba por cima. Ah, isso. Isso é
5: muito bom, já comi. É bom demais, demais.
2: Não, eu. <risos> eu assim, o costelinho de porco pra mim é uma das, das coisas mais. A minha carne predileta
4: <risos> é
3: porco, carne suína. E em segundo lugar, carne de jacaré. Jacaré, mano.
6: Só que você...
4: eu... A carne de jacaré é parecida com qual é carne? Peixe, mas peixe ou... peixe frango, é? Não, mais ou menos. <risos> Olha, na
3: realidade.
6: Mais com assim...
2: frango, porque o frango oh. é praticamente um réptil. Não, Nossa! Né? <risos> Pô, assim, Lógico, força é. associação,
4: assim, ué? Né?
2: Poxa, o frango evoluiu da onde? Ah, mas você... o que, que o frango no come réptil? e o que o jacaré come?
6: Não,
2: nada a ver. É. Nada, nada a ver. Eu tenho uma
3: grande amiga, ela é bióloga também, e ela foi pra região que tinha criação de jacaré. Ela trouxe pra ele legalizado duas. Dois, é, uns 2 quilos, mais é. ou menos, de carne. Do filé da cauda Você me perguntou o sabor. O sabor dele eu achei muito endêmico. Dele mesmo. A textura, imagina um filé de frango.
6: Uhum.
3: Muito parecido. Só que o sabor é muito melhor do que o frango.
4: Aí,
6: eu, eu já fico, comi jacaré também. É, eu
3: servi esse jacaré com risoto de legumes.
4: Nossa, Chique.
3: É, não, combina, né? É muito bom.
2: É levinho, né? A não, carne é, a é carne. muito leve.
3: A carne, eu, o dia que eu servi o jacaré na, na minha casa, eu servi pra um grupo de amigos. Eu fiz um tempero só com lemon pepper, é, com um pouquinho de limão também, sal, coisa simples, e um alho. E depois eu fiz um empano com farinha tradicional de rosca, que eles chamam, farinha de pão, e um pouco de fubá para ficar meio sequinho.
2: Interessante. Sim, mas
3: muito boa
2: a carne. Mas com é o ingrediente mais exótico, então, falou carne jacaré que você já trabalhou. Eu já trabalhei com javali. Javali é uma carne mais complicada de trabalhar.
3: Eu acho que assim a carne é mais, mais complicada é, né? é. Eu acho que a carne é mais complicada hoje para trabalhar porque ela tem muitas técnicas. Acaba sendo a bovina. Bovina. É uma carne com muita técnica.
2: Eu acho chutar um peixe assim
3: diferente. Peixe é super
2: fácil de fazer. Eu
3: acho muito fácil para fazer porque a conquistão dele é lenta. É rápido. rápida. É, é muito rápido. rápido. Igual eu faço um peixe recheado com farofa, por exemplo, e depois eu faço com chifre de banana. Fica uma delícia. O peixe foi pro forno ali, ele não tem muito segredo no peixe. Mas é,
5: é porque você sabe cozinhar. Porque, por exemplo, camarão, se você não tiver Aí, medida tem, exata...
3: Ó, frutos do mar em si, todos. Vira uma borracha. Todos frutos do mar, entendeu? Igual eu já fiz lagosta. Eu servi uma lagosta na minha casa com hum, um raviola de manjericão. A lagosta é uma, uma coisa mais complicada de trabalhar, porque você tem que cortar... Eu, a que eu fiz, eu cortei... Eu trabalhei com caldo. Eu cortei assim na barriga dela. E você tira ela de dentro da casca, uhum. você dá uma selada nela, você volta ela pra dentro da casca. Porque ela tem uma casca muito dura. Geralmente você trabalha com 3 a 4 minutos de cada lado. Mas a lagosta é uma, um prato mais complicado pra trabalhar. Por isso que você não encontra, geralmente, todos os restaurantes. O camarão também, você tem, Quando eu faço o risoto de camarão, a cocção dele é feita fora do prato... Fazendo risoto e você coloca no final o camarão.
2: Ô Jarbas, eu tô imaginando você assim e, e penso que também a, os instrumentos devem ser específicos na hora de fazer uhum. o, o seu trabalho. Então, o seu fogão, você usa um fogão industrial, industrial ou você tem algum fogão específico? Olha. Você gosta de trabalhar, por exemplo, um fogão além ou alguma coisa desse sentido?
3: Gosto. Eu gosto muito da gastronomia raiz. Que lembra uma avó, que lembra. Momentos bons da vida da gente, entendeu? Mas eu gosto de dar uma inovada, uma parte mais contemporânea nas coisas, entendeu? Mas assim, bom, o fogão meu é um fogão industrial com quatro bocas. Eu acho que a gente tem que trabalhar o que a gente tem na mão, entendeu? Não adianta você ter um fogão mais caro do Brasil, mais caro do mundo, e você não saber a, a dirigir aquela técnica. Por sal. É. Sal a gosto. E quando você está no seu restaurante,
5: qual o seu prato predileto sem ser o que você cozinha? Ah, eu gosto muito de
3: massas. Adoro. Adoro massas. O que, que você gosta? De comer e aonde? Olha, hoje, na realidade, devido ao meu trabalho, eu saio muito pouco. Mas eu conheço alguns restaurantes em Ribeirão muito bons, entendeu? Quando eu fui pra Paraty também, que foi um restaurante assim que marcou minha vida. É porque eu quis conhecer o melhor restaurante de Paraty. Fui extremamente mal atendido. Extremamente. Oi? Tordesilha? Oi? Tordesia?
1: Aquele da... Não, Banan da Mara. Terra. Da Mara? Banana da Terra. Ah, o da, da Mara. Não sei. Quem que é, é Mara, gente? Não, é uma... uma, <risos> é uma, é uma, é uma... Cozinha era famosa. Ah, tá. esses Mas olha... Aí. Eu, eu, na realidade, eu é acho Maravilhoso. Que, <risos>
3: restaurante. Maravilha. É uma coisa assim, igual, por exemplo, a Casa da Noca. É uma experiência. Ai, e a experiência <risos> que eu tive dentro desse restaurante não foi uma experiência legal. Bacana. Aí eu saí desse restaurante e fui para um restaurante do lado. Um bistrozinho, pequenininho. Cara, eu comi um camarão flambado hum. na cachaça com maracujá que eu ganhei hum. já a viagem inteira. E eu adoro frutos do mar também. Só não, como, só não sou muito fã de peixe. Mas os frutos do mar, lula, polvo, camarão, eu como tudo essas coisas. Adoro. Gosto muito. Mas foi marcante. Foi com camarão. E um prato muito bem executado. Esse foi o
5: melhor prato que você comeu já. Fora ah, do seu restaurante. Eu acho
3: que eu tava numa vibe tão gostosa, porque a viagem foi maravilhosa, as pessoas que foram comigo foi maravilhosa. Então foi uma experiência foi. completa. Que... Uma, e fui sozinho pro restaurante. Sozinho. Porque eu... Não tem esse problema de estar com alguém. Se eu, tô, se eu estou a fim de sair, eu vou sair sozinho. Mas assim, foi uma experiência marcante da minha vida. Muito. Assim, é, eu. E por eu ter conhecimento na gastronomia, a gente acaba sendo um pouco crítico. Igual, por exemplo, eu já fiz cruzeiro. Você
4: é chato quanto a isso? Muito.
3: É? A gente, a gente se torna chato, a gente se torna crítico, cara. E quando você vai na casa de um amigo, não, o cara tenta eu fazer como alguma casa de comida, coisa? Tranquilo, tranquilo.
6: Mas e você critica, você de chega a falar, de ó,
4: vê aqui um dizer. pouquinho, ó, vocês não. dão uma não. passadinha melhor aí. Porque
3: o seu amigo não é profissional na área, né? Ah,
4: Igual. tá. Então você não, não chega a ser o chatão mesmo, não.
3: Não. Igual, por exemplo, minha mãe, a comida da minha mãe é maravilhosa. O arroz da minha mãe é o melhor arroz que eu comi na minha vida. Soltinho. A comida da minha mãe é a comida de vó. Eu adoro comida de vó. Não é porque eu faço esse monte de coisa diferente que eu fico comendo coisas
4: diferentes. Bom que você falou, qual que é o segredo do, do arroz?
3: Ai, cara. Eu queria descobrir a mão da minha mãe. O arroz, na realidade, você pode fazer várias técnicas. O meu padrasto esse dia fez um arroz de panela de pressão, cara.
4: Ó, oh, diferente,
2: hein?
3: De panela de pressão. O tio, eu, ele
2: fazia, tio Jaime, ele, ele costuma assistir, às vezes, ele faz, fazia arroz na, na, da na garrafa, garrafa pet.
3: pet. Mas
2: Como assim?
6: Como é que faz pet. isso. Eu já vi isso.
3: Ou, o arroz na panela de pressão, por exemplo, parece que são cinco minutos, o arroz tá pronto e fica soltinho. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer arroz, eu gosto de usar uma cebola, eu gosto de fazer, não gosto de fazer um arroz tão branquinho, eu gosto já de colocar um tempero, que eu faço um tempero do chefe, que é a pimenta cebola, então eu gosto. Já tem gente que gosta de um arroz branquinho.
2: Ah, então então mosca, isso né? tem um negócio interessante Então você tem o seu molho do chefe Tem o tempero você, do chefe Você chef. deixa o seu já prontinho ali pra, na, é. na sua quantidade pra, pra facilitar ou como que é? Ah,
3: a, facilita Também e é um toque que a gente dá na comida né? Porque eu não gosto de usar nada Dessa parte de industrializados Entendeu? Glutamato, essas coisas eu não gosto Eu gosto de uma gastronomia mais é, Mais tradicional mesmo E menos química, né? Então eu faço, a base dele é para cada um quilo de alho, você vai colocar umas 250 gramas de pimenta dedo de moça, uma pitada boa de chimichurri, aí você passa tudo no processador. Você passa no processador, depois você coloca um pouco de sal.
2: Ah, esse um pouco de sal aí que é o... <risos> Mas aí, que é o tchan da questão, né? Esse o, que sal... é o segredo, Job. você
3: não tá entendendo. Entendi, entendi, O sal na realidade vai
2: depender da umidade do alho. Nossa, você é
3: complicou. Tá.
2: Eu, eu achei que ele ia falar do
3: ar,
6: mas de repente do eu alho. do alho. Aí
2: já complicou um pouquinho mais.
5: Na sua cozinha tem só você ou tem mais eu pessoas? Eu tenho uma funcionária. No Não momento só? eu tenho uma
3: funcionária, só eu e ela, mas eu já cheguei a ter quatro funcionários. Pós-pandemia caiu muito o movimento. E, 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 mas aí quando você vai fazer um evento, não? Ah, aí sim, aí eu tenho funcionários específicos. Minha mãe me ajuda muito e também. E como que são os
2: eventos? Explica pra gente. olha por exemplo. Por exemplo, Eu quero sábado... fazer uma festa, um jantar
3: especial, uhum. eu te chamo. Você entra em contato comigo, você me passa a quantidade de pessoas que, que vão com você. Você vai me dar uma direcionada de mais ou menos o que vocês gostam, entendeu? Eu faço uma janta. A última janta que eu fiz, eu fui, fiz pro Hadi Hanna. Eu fiz de entrada um cornicione de ervas com uma geleia. De intermediário foi o bolinho de arroz, é, o bolinho de paçoca de carne seca e um pastelzinho de carne moída. Aí, depois de prato principal, eu fiz esse lombo suíno recheado. Eu fiz uma carne vermelha no molho de cerveja preta, um arroz branco. O...
4: Nossa, que banquete! Nossa. Foi top!
3: Aí eu fiz esse ceviche de manga, Ai, uma salada... E depois de sobremesa foi um sorvete de queijo com goiabada, que é o que faço também.
4: Sorvete de queijo com goiabada, diretor. Hum. Hã? Você
5: leva já comei, os
3: ingredientes já. ou o pessoal
5: que já. Não, eu que compro. Aí você cozinha na casa Isso. da pessoa. Não. Ou você já leva pronto? Um? Olha,
3: na realidade é um projeto que eu tenho pro ano que vem. De a, a, no caso, a pessoa me entrar em contato comigo e eu cozinhar na casa da pessoa também. Isso é uma coisa que eu tô abrindo hum. mais leques. Mas hum, na maioria hum, das vezes, as pessoas vão até a minha casa, que eu faço uma mesa aposta. Hum. Aí eu já. Tem a opção de trabalhar com só com a mesa posta ou se trabalhar a francesa. Mas a francesa, geralmente, eu trabalho quando eu faço um jantar romântico, que é um só com ah.
4: um o
6: ah.
3: casal.
4: Boa. conta hum. essa história do, do, do jantar romântico para as pessoas. Olha, sábado
3: eu tenho um. Aí, no caso, o casal entra em contato comigo. Cara, eu já fiz inúmeros casamentos, basicamente. Eu já casei tanta gente. E a pessoa entra em contato comigo, eu monto um cardápio específico para o casal. Aí eu faço toda a luz de velas.
6: Olha. Olha que chique.
3: Toda a velas.
4: Aí nesse dia vai ficar específico, só pra, só, exclusivo para eles. Você acha
3: resta... o restaurante... Não, o restaurante fica aberto. A sala fica pro casal.
5: Ah, tem uma sala ah. separada.
3: Aí fica só para o casal.
5: Porque eles têm toda a privacidade, Total. janta ali. Total. Que bacana. Aí, aí eu,
3: nesse caso eu só trabalho a francesa. Eu faço aí... uma entrada, um intermediário, um prato principal e uma sobremesa.
5: E eles que escolhem o um prato? Sim. Ah, que bacana. E tem a
3: opção também, por exemplo, você entra em contato comigo... Ó, oh, tô indo em meu namorado, um exemplo. É, eu monto um cardápio surpresa pra você.
6: Olha! Que aí
3: é uma, você tem um conhecimento ah, é da gastronomia. Eu acho muito interessante.
4: É uma experiência, É né? uma
3: experiência gastronômica, porque você não sabe o que você vai comer ali. Interessante. Legal. Agora, fala, falando
5: em história, porque a história é o melhor que tem, né? Quando a gente tem pra contar. Já aconteceu alguma coisa muito, assim, pitoresca lá no restaurante? Alguma história que, que foi inusitada...
3: Ai, ah, o desafio da gastronomia. Todo momento você tem uma loucura, entendeu? Às vezes você vai fazer uma receita e no final a receita não dá certo porque você trabalha com matéria-prima. Matéria e assim, uma fruta um, um arroz, por exemplo. Na... Uma carne. Você... mas um você vai fazer uma carne, mas você não sabe o tempo que ela vai demorar na cocção. E não ficava pronto. <risos> Nossa, teve um evento que eu fiz que eu fiz um lombo não ficava pronto. Um, teve uma vez que eu fiz um frango caipira também. E o pessoal com fome não ficava pronto esse frango caipira porque... A... Quanto mais velho o animal, mais,
5: mais demora, demora a
3: cozinhar.
5: E de cliente, assim, já aconteceu algum fato inusitado?
3: Ah, é a maioria das vezes os fatos que acontecem lá são coisas boas, né? É, no caso, o cliente que vai levar a avó, é, os pais, porque a casa traz muito esse aconchego ali, entendeu? Muito. E eu é um trabalho com muito cliente. O restaurante, geralmente, ele recebe uma menor concentração de cliente. Não é muito, Entendeu? Hoje eu tenho capacidade interna para no máximo 40 pessoas. Ah, mas tá ótimo, né?
2: Interno. Boa comida, né? Essa senhora, é igual... você falou, eu acho que a comida... É, é, olha, o falando de comida é... é, é tem propriedade, por é, é, é comida, eu acho que é um ritual, né? Começa Sim. já no, no, todo um ritual, né? Que nem você falou, tem a história, mas também tem todo uma... Um contexto por um trás. Um contexto, né? Cada é. receita, e, igual você falou, gosta muito de criar. Adoro. Das suas criações, assim, fala algumas interessantes pra gente, assim. Ou Barbecue. Aquelas, aquelas que você gosta mais, assim.
3: Ah, o barbecue de tamarindo. Esse sorvete de queijo com goiabada também é bem interessante. Estou hum, com vontade. Porque foi eu que desenvolvi a receita. Eu peguei várias... Você... Quando você vai desenvolver alguma coisa, na maioria das vezes você erra o primeiro, entendeu? E depois você vai descobrindo tá a receita. né? É. essa receita do sorvete, basicamente, eu elaborei. Eu fui pegando várias receitas e eu chego em uma receita específica. Esse também é super interessante. Esse bolinho de carne seca, hum. a história dele é muito interessante. Eu tenho um grande amigo em João Pessoa, que chama João Neto. A gente se conhece há muitos anos a gente nunca se viu pessoalmente. Ele também mexe com parte de gastronomia. E um belo de um dia, eu falando pra ele que eu precisava de uma receita, eu falei, ô, tenho uma receita pra te dar. Eu falei pra, pra me participar de Sabor de São Paulo. Aí ele me passou a receita, tudo, muita coisa que eu não tinha acesso na minha região. Por exemplo, banana da terra. Não é comum na nossa região. É... O charque é a carne seca. A carne seca a gente encontra com maior facilidade. Então, o que, que eu montei nessa receita, uma receita para nós, aí eu introduzi o barbecue de tamarindo, aí foi quando eu, ó, esse sabor de São Paulo foi o ápice da minha vida, foi, eu acho que foi a maior emoção minha na gastronomia porque eu tinha que levar para o cliente um finger food, que é um bolinho pequenininho, mas que ela tivesse muita, muita emoção dentro dessa receita e a banana na realidade, ela é cozida e depois ela é misturada com a carne então não tem muito sabor a banana então você tem que adicionar sabor. Aí eu montei tudo umas cestinhas de massa de pastel. Minha mãe fez a massa do pastel para mim. Montei todas as cestinhas aí no fundo da cestinha. Tinha o barbecue de tamarindo. Eu colocava o bolinho e uma pimenta biquinho. Foi o ápice. Porque assim, a, o doce com salgado, eu acho que tá tendo mais acesso, principalmente na nossa região agora. Porque é muito comum em gastronomia de chefes famosos. Famosos, no caso. Mas aqui na região, hoje a cidade que tem maior ponto gastronômico é Ribeirão Preto. Você pode ver que Franca ainda é uma cidade que está começando a partir de gastronomia. Orlândia também, entendeu? Mas a única cidade que, no meu ponto de vista, que tem uma gastronomia bem forte é Ribeirão Preto. E nem todo mundo tem acesso a Ribeirão
6: Preto.
2: Ô, Jarvis, então fala pra gente como desses prêmios aqui, ó. Você trouxe aqui pra gente um monte de coisa interessante, ó. É... Ligados pela, pela história. história, tem, Mesa São tem aqui Paulo. Mesa São Paulo,
3: Mesa São Paulo, tem um outro aqui. Ah, isso é um cardápio da casa, não. Um cardápio? Só que esse é antigo.
4: Ah, Ah, não. ah deixa um... eu ver esse cardápio. Então, esse é <risos> antigo. E conta pra deixa gente
2: ver. como que foi
3: Mesa São Paulo, conta desde o princípio. Cara, imagine você em 2018, em poucos anos de gastronomia, eram, se eu não me engano, 47 cidades e mais ou menos umas 100, 150 receitas. Tá bom. Fui participar, já tinha participado do primeiro, mas assim, hoje eu entendo que a primeira vez que eu participei não foi uma receita interessante. Não faria mais essa receita. Fui participar. Você não acredita em você nesse momento. Você acredita desacreditando, porque você chega num evento desse, eram 10 pessoas. Já tinham feito a primeira seleção, aí eles escolheram 10 pessoas para fazer uma apresentação. E uma coisa que me marcou muito nesse evento eram, se eu não me engano, 6 ou 7 jurados. E mais as pessoas que passavam comendo e a hora que foi pra levar o prato na mesa, eu já tinha pesquisado tudo eu comprei um prato quadrado, na época eu acho que eu paguei 60 ou 70 reais de cada prato uh. sério? eu pesquisei tudo, e eu tinha uma funcionária que ela fazia uns desenhos nos pratos, então todos os pratos foram diferentes aí eu cheguei lá, uma das coisas que o jurado me perguntou mas por que, que todos os pratos são diferentes? eu falei assim, porque na realidade eu gostaria que vocês tivessem uma sensação gastronômica, e ninguém é igual a ninguém eu gosto do diferente. No entanto, quando você vai na minha casa, você vai perceber que os pratos que vão à mesa são pratos que eram de vó. Eu tenho um prato de cada. Então tem prato chinês, tem prato italiano. Então vai, vai, é, eu trabalho muito com isso. E esse mesa são, esse sabor de São Paulo, cara. Aí eles escolhiam quatro receitas. Uma é, ficava de reserva. Aí eles falaram a primeira receita, que era da Pimpinela, que é uma sorveteria de franca super famosa. Então, isso ficava de reserva. Eles fizeram, se eu não me engano, um sorvete de amora. Tá bom. Então, eu posso estar entre os três. E com aquele medo, tudo. E assim. Aí, falou a próxima receita, que se eu não me engano, foi um chiqueirinho. Que era um risoto muito boa. Bom, é feito até pela Suzana. Maravilhoso o evento. O prato dela. Aí, depois, falou mais outra receita. Uma coxinha oriço, do Lu. o Boteco do Lu, cara. Conhecido. Pra dizer ah, desisto. De repente, cara... Casa da Noca. Ou, oh, eu acho que eu dei um pulo naquele teatro. Você não tem noção. Mais desafio. Aí depois, simplesmente, do, do Sabor de São Paulo, eu tinha que ir pra São Paulo, no Memorial da América Latina, levar mais de 100 quilos de produto. Nossa.
6: Caramba. E, e
3: eu acho que a gente tinha 15 ou 20 dias pra fazer tudo. Aí eu fiz a família inteira pra fazer. Coloquei a família inteira... No entanto, hoje, assim... A hora que eu sinto o cheiro do bolinho, eu sinto a sensação do momento. Aquela loucura, cara. Eu tive que fazer mais de 100 quilos desse bolinho.
5: Mas Nossa. o legal é isso, né? Memória afetiva. Uhum. Eu acho que o, o aroma, né? O do, do, do sabor, ele traz muita memória. Muita muito. lembrança. É, é sensacional a muito. gente... Muito isso. Cozinhar e poder proporcionar isso. E eu gosto você, muito
3: né? disso. De trabalhar com a memória afetiva da pessoa. Eu gosto muito... Eu acho que uma das maiores é, memórias afetivas que a gente tem acaba sendo alimentação. Alimentação é vida. Desde os primeiros hominídeos a gente tem alimentação. Entendeu? Então eu gosto muito de ter essa, essa lembrança, que a pessoa tem essa lembrança de uma avó, de uma tia, de uma pessoa que marcou a vida. É muito interessante
2: isso. Não, e eu costumo pensar, eu costumo dizer o seguinte: é, a comida na nossa vida é o dia todo, uhum. é, pelo menos ah, três ó. vezes. Procura ficar sem comer para você ver no algum, mínimo, um né, dia só, ou dois. Mas você, você vai sabe? ficar sem assim perdido Você uhum. não vai ficar só, você não sabe o que você faz. Mas você sabe é?
3: que a comida ela vai além só de alimentar, né? A comida está muito associado com política também. Sim. Quando a gente fala da Grécia, de Roma, na realidade a comida ela estava associado com a parte política. Nesse período, só homem poderiam cozinhar, mulher não poderiam cozinhar. Geralmente, em Roma, tinha um, um chefe de boca específico, só para fazer os cortes da gastronomia. Então, a comida vai além do comer para sobreviver. Entendeu? A comida fica também nessa parte política e hierárquica. Celebração, né? Celebração. Sim,
2: ninguém faz uma festa que não tenha comida. Sim. É. Quando a gente fala de Luiz XIV, na França,
3: os melhores banquetes eram feitos por ele. Top, assim, tinha pessoas específicas. E o Luiz XIV foi muito forte na gastronomia. Com a Carolina de Médici também, que eles começaram a introduzir as técnicas gastronômicas. Entendeu? Então, basicamente, as técnicas gastronômicas, quem fizeram as fichas técnicas foram os franceses.
2: E, e uma outra coisa que eu ia te perguntar, Jarvis, também é com relação ao empreendedorismo, né? Porque você é um empreendedor. Sim. Né? Você... Porque eu falo assim... No... No Brasil hoje para você montar o seu próprio negócio, meu amigo, você tem que ter superpoder. Você acha tem. que é só o Marvel que tem esse
6: superpoder?
2: <risos> Não, o empreendedor aqui no Brasil também tem. E como que foi a sua jornada? Então, tudo foi acontecendo. Tudo foi
3: acontecendo, entendeu? E no período ápice do meu bistrô, eu foquei muito na parte de objetos para casa, é, fritadeira de melhor qualidade, um fogão melhor, entendeu? Então, eu fui investindo em algumas coisas assim pra casa, taças, essas coisas. Então, quando entrou a parte de pandemia, que a gente ficou muito tempo fechado, a pandemia foi uma coisa que agravou demais o comércio pra gente. E mudou a forma das pessoas se alimentarem. Mudou muito. Sério? Era... Mudou.
5: Como assim? Na realidade,
3: as pessoas, é... antes da pandemia, eles se alimentavam muito de fast food. Hoje a gastronomia está muito associada com slow food, que é o movimento italiano. As pessoas chegam no seu restaurante, as pessoas ficam mais tempo no seu restaurante. As pessoas hoje, na realidade, elas estão associando um restaurante como uma forma de lazer. Hum. Não só uma forma para as pessoas comerem. Então mudou muito essa característica as pessoas escolherem coisas de melhor qualidade. E sim, a gente teve que modificar totalmente, por exemplo, cardápios, não ter desperdício. O aumento da matéria-prima da gastronomia, no mínimo, 40% aumentou. Olha, Muito. Interessante. No mínimo. Então a gente tem que
2: mudar essas coisas também.
4: Tem que se adaptar, né? Muito. E uma coisa que o pessoal... Tem uma... Pode,
2: Não saiba que, qual é a diferença de um bistrô para um outro um restaurante, uma lanchonete, <risos> né? Porque esse termo bistrô... Bistrô, é francês, na, na
3: realidade, tem algumas hipóteses que nem surgiu na França também. Tem uma hipótese... Mas, assim, basicamente o bistrô francês tem uma hipótese que pode ter surgido na Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, as mulheres eram totalmente dependentes dos homens nesse período. Então, os homens iam para a guerra e elas ficavam em casa. Elas não tinham dinheiro para manter essa casa. Então, elas começaram a abrir a casa, a casa da pessoa, com pequenas refeições para agregar dinheiro à família. Então, o bistrô, na realidade, o termo verdadeiro de bistrô é uma casa menor, é um espaço menor, que traz aconchego e uma comida, geralmente, uma característica do bistrô é você não ter um cardápio fixo. Isso é uma característica de bistrô. Então essa característica que o Brasil introduziu, que um bistrô é um lugar chique, um lugar muito renomado, não. É uma comida de vó, que traga emoções a você.
4: Pergunta para o Jarbas, já que ele gosta de uma boa massa. Uma receita de macarrão, já que... Até o nosso querido Vincenzo Expedicato. passou do...
2: uma pra gente aqui,
4: ó. Diretor da Intel. Passou, por favor. Gostaria <risos> que você compartilhasse com a gente uma receita claro. de um belíssimo macarrão.
2: Olha, eu
3: gosto muito de fazer a massa com ovo caipira. Hum, delícia.
4: Ah, você Cacabonha tá falando já da massa.
5: É é.
3: Eu gosto muito de fazer a massa com ovo caipira. Eu, geralmente, eu trabalho com 300 gramas de farinha. Entendeu? Você pode usar uma semolina, se você tiver interesse também, fazer a mistura. Eu, gosto... eu já trabalho com a farinha normal mesmo. Mas você pode usar a semolina também. Eu geralmente trabalho com 300 gramas de farinha, 3 ovos e uma pitada de sal no processador. Hum. Depois você vem só finalizando. Uma outra coisa que você pode fazer também é, por exemplo, se quiser colocar algum sabor, você pode introduzir o sabor. Por exemplo, você bate a, a gema, a, o ovo no liquidificador com manjericão, que eu já fiz também, com urucum.
4: Nossa, com cenoura. Diferente, hein?
3: Aí você pega só o sumo depois. Mas a massa do basicamente é isso, entendeu? Tem algumas de, variações, tem gente que usa mais semolina, menos semolina, entendeu? E o, e o molho? Cara, eu gosto muito de um molho vermelho. Eu gosto muito, mas dá pra se fazer... Ah, se for uma massa que não tem sabor, por exemplo, não tem manjericão, não tem essas coisas, você pode trabalhar com qualquer tipo de molho. Você pode fazer um bechamel, você pode fazer um molho vermelho, um molho pesto, que o molho pesto é feito com manjericão e bastante azeite, entendeu? Um molho que eu gosto muito de fazer é molho de queijo. Você faz uma base de um molho branco. Depois, de preferência, você coloca um queijo brilho pra ele derreter ali no meio. Fica Delícia, muito hein? bom. Muito, muito bom.
5: Por
6: baixo, oh. por cima.
3: <risos> é. Eu tava olhando o tá. seu
5: cardápio aqui, o risoto, você faz risoto. É Faço meu prato bastante. preferido.
3: Faço bastante Qual risoto. que é
5: o segredo do risoto? E qual que é o risoto que mais sai no seu restaurante?
3: Olha, o que mais sai de filé É o campeão, entendeu? O segredo, risoto... <risos> o, pai, né? o segredo do Calma risoto... Ô, meu pai. O segredo do risoto... Calma que tá pra chegando o conversar...
6: momento família. <risos> é... Seu, né? É...
3: O segredo do risoto, na realidade, é você trabalhar com um arroz de boa qualidade. Eu gosto mais de trabalhar com arbóreo. Tenho carneirole também, mas eu gosto de trabalhar mais com arbóreo. Você vai ter que fazer um fundo, que a gente chama de brodo, entendeu? Se for um risoto de legumes, talos de legumes, folha de cenoura, você põe pra cozinhar naquela água, se você quiser colocar um caldo específico, é, casca de cebola, cebola. Você põe tudo pra cozinhar aquilo ali, entendeu? Depois você vem com risoto. Por exemplo, você vai fazer um risoto de filé mignon. Você faz a carne separada. Mas você pode colocar, por exemplo, se tiver rebarba de carne, você pode usar pra colocar no fundo também, que é o brodo. E você começa com uma cebola, cebola dourada ali. E você coloca o, 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 o arroz. arroz. Eu uso várias coisas pra se fazer risoto. O
5: vinho, ele é um segredo.
3: Na realidade, não é o vinho que é o segredo. Você tem que colocar uma bebida alcoólica.
5: Não precisa ser vinho. Não precisa ser vinho. Eu
3: faço Pode ser uma Beer? Pode. Eu já fiz Olha. com muito com cerveja. Só Boa, que o que acontece é. a concentração alcoólica de uma cerveja é menor, bem menor. Então você tem que colocar um pouco mais. Eu já fiz com cachaça e cerveja, já fiz com vinho, já fiz com whisky. É, Olha,
5: ó, eu não sabia disso. Foge não. do tradicional,
3: porque o tradicional geralmente é bem E feito Muda com o vinho. sabor ou não? Com certeza.
5: É. Com
3: certeza. Eu acho que quando você não usa o vinho, você dá mais sabor do que você quer usar. Por exemplo, uma carne, é, um camarão. Porque
5: o vinho tem um sabor mais acentuado. Ele tem um sabor mais, ele vaporado, tem um sa mais, mais
3: acentuado.
5: acentuado.
3: Eu já fiz até com vinho tinto. Ele fica roxo, fica muito bonito. Eu fiz um de flé mignon também com vinho tinto. Olha,
6: não sei. Mas sabia, eu quase não
3: uso vinho para fazer risoto. Eu uso geralmente a cerveja com um pouco de cachaça.
2: Ô, Jarvis, uhum. você falou também que você faz algumas bebidas. Sim. Você contou, eu lembro no começo ele você falou alguma coisinha de alguma receita interessante. Ah, um a drink. caipirinha
3: de abacaxi com limão e capim santo. Ah, essa
4: Isso. é famosa, Conta né? Conta pra gente aí Bora. como
3: que é. Caipirinha, essa basicamente, sim. não sei se existe em outros lugares também. Foi eu que desenvolvi ali na Casa da Noca. Porque a gente tem acesso muito forte com capim santo. Que um chama de erva cidreira, outro chama de capim limão. Então, o sabor dela com o abacaxi fica muito bom. E é muito gostoso, é né, O
5: sabor do capim limão.
3: Muito. Essa é a caipirinha campinha da casa. Uma outra caipirinha também que sai Ela muito... Ela te alegra
5: e te acalma, porque caipirinha é caipirinha né? Ele <risos> tá uma acalmada e a caipirinha te deixa...
3: Fica uma delícia. Eu, no meu ponto de vista, é <risos> a melhor caipirinha que é tem na casa. É terapêutico. Muito. E uma que sai bastante também é a de jabuticaba.
6: Ah, <risos>
2: jabuticaba é uma delícia, muito. né? Muito.
3: Jabuticaba é uma fruta que você usa pra tudo, cara. Você não tem perda... É perda de nada dentro de uma jabuticaba. Você usa pra fazer suco, pra fazer caipirinha, pra fazer barbecue... É, pra fazer chutney, pra fazer doce, pra fazer geleia, pra fazer molhos. Jabuticaba você usa pra tudo.
2: E nossa, né? É uma das coisas nossas aqui. Você sabe que eu, eu, às vezes, eu tento brincar um pouquinho, arriscar alguma coisinha assim, mas é eu tenho um, 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 um limite luxo. ali. E, e mais uma coisa que eu, na cozinha, mas eu, uma coisa que eu fico interessado, intrigado, é que você vai querer fazer uma, uma receita e a gente não encontra produtos, né? Alguns produtos específicos, especialmente aqui na nossa região. Então isso é muito difícil. E aí por isso você trabalha bem aqui os produtos da nossa região, Sim. os ingredientes. O que, que você mais gosta, assim, de trabalhar? Você falou da jabuticaba, mas Adoro. tem alguma outra coisa. Você falou da manga, manga e também. tem alguma outra coisa que oh. você usa bastante. Ah! Você falou o... Tem do fundo da sua casa lá o, o tamarindo, Tamarindo, né? Muito cara. Você fez muito. E tamarindo um é assim: quem tem, tem, tem muito, né? Tem muito. E ele, geralmente
3: <risos> ele produz um ano muito. E esse ano, por exemplo, ele não produziu. Sério, cara? E outro, nada é, Eu já fiz molho para carne vermelha com tamarindo. Na Índia, eles usam muito tamarindo para carne. Eles
2: usam eu muito. achava que tamarindo era mais exclusivo nosso aqui da região. Então, tem Não, na realidade, lugares.
3: a árvore do tamarindo não é nem brasileira. Ah, não, eu não, não sabia. Não me Ela engano, é gigantesca, é, né? Eu
2: acho, eu não
3: tenho certeza, mas eu acho que o tamarineiro é asiático.
2: E,
4: Pupi, e diretor, por favor, alguma... pesquisa pra nós, diretor.
2: Alguma outra, algum outro ingrediente? Olha, eu... da goiaba.
3: Goiaba, época de goiaba, eu faço muito doces. É Época de manga, por exemplo, eu tenho um pé imenso de manga no quintal. Então eu tive que aproveitar. Tem coisas que eu até congelo, por exemplo. O chan, né, a gente pode fazer e congelar. Depois você só finaliza. Porque eu gosto de trabalhar com essas mangas de quintal. Eu gosto muito de trabalhar com fruta de quintal. Porque você não tem o agrotóxico... A matéria-prima
4: é diferente, né?
3: E você percebe a diferença. Você percebe. A manga é mais firme, ela é mais saborosa. Goiaba, por exemplo, na época de goiaba, no poranga tem muito. Cara, você fazer o doce com a goiaba do quintal e você fazer o doce com aquela goiaba que você compra, tem uma diferença. É
2: diferente. E, muito. e, e tem, e, e, por exemplo, uma fruta muito comum aqui, nossa... é. Poxa, sem assim ser é, a assim cerola? Se é cerola, não, a outra. Ceringuela? Não. Que é vermelhinho, pequenininho, poxa, <risos> deu, deu um branco. Não, é. framboesa não é. Pitanga? Pitanga. Já Nunca trabalhou com Eu já trabalhei pitanga? com pitanga, eu
3: já trabalhei com a pitanga no licor. Pitanga. No licor. A pitanga para açúcar eu acho que ela é muito fraquinha, ela não é, ela não é uma fruta que tem muito sabor, entendeu? Mas eu já trabalhei com, no, no licor e uma vez eu fiz um molho para carne vermelha com a folha da pitanga. Que ela dá aquele leve amargorzinho, assim, por trás, entendeu? Ficou muito interessante.
2: E você falou, falou no começo... Ah, desculpa, Cláudio, eu estou empolgado. Com não, comida é que... É que... <risos>
1: Não, é que falou do tamarindo, ah, o Tiago falou para verificar, o tamarindo é originário da África, e da, da África Equatorial e da Índia. É chamado de Tâmara da Índia.
3: Então eu falei errado. <risos> eu não lembrava a origem dele, mas eu sabia que não era brasileiro.
5: Lá na casa Legal. do meu pai tem um pé de framboesa. Você conhece alguma nossa, receita com framboesa? framboesa?
3: Uma carne suína com molho de framboesa é dos deuses.
5: Ah, depois então a gente vai trocar a receita, hein?
3: Nossa, framboesa você ah, trabalha é. com tudo. para suco, para caipirinha. Tem. Então, não é, não é, uma, não é uma fruta comum. comum nossa, né? Né? Mas qual framboesa você tem?
5: É aquela cheia de gominho pequenininha.
3: Vermelhinha ou arroxa? Arroxa. Nossa, você tem uma mina em casa. Difícil, entendi. É? Opa, vendeu. Aí, dou, o Biancão, cadê o Biancão? Vai
4: vender, estranha.
3: E é caro o framboesa? Framboesa é uma fruta muito Nossa, cara. Nossa,
5: ela é docinha, saborosa. Nossa, eu fiz
3: uma vez um jantar romântico de junho, porque é. todo junho eu faço um jantar romântico. Eu fiz um. um, um peguei o longo suíno, eu cortei ele assim mais ou menos com os dois dedos, um, uhum. um pouco mais. Aí eu passei tudo na, no, no forno, depois eu fiz um molho de frutas vermelhas. Uhum. Quanto muito
5: tempo para assar um...
3: Vai depender lombo. do tamanho, vai depender do... da idade do animal. Quilo, ah, mas... Eu geralmente uma hora, uma hora e meia. Vai depender do animal que você ah. compra, entendeu? Porque esse lombo que eu faço recheado, eu gosto de assar o... E lombo. não tem
5: como a gente é, olhar, não tem nenhuma característica que entregue a idade do animal. Não, a gente vai ter que ir na sorte mesmo. Na sorte.
3: E... Tem algumas... Eu, por exemplo, se eu, se eu olhar a carne, eu tenho você, uma certa noção. Você já emoção. conhece. É. Eu gosto de comprar um lombo não muito grande. Que isso já, na maioria das vezes, já é uma característica que o animal é menor. Então pode ser mais novo, entendeu? Porque quanto maior o lombo, geralmente é o animal mais velho. Ah, é? É. Aí, gente, vai ficar a dica aí. Geralmente é o animal mais velho. Eu gosto geralmente de comprar um lombo de um quilo, um quilo e pouquinho. Já é mais novinho, é. provavelmente,
5: né? Não e eu, garante, gosto,
3: mas... eu gosto muito do lombo com aquela camada de gordura. Porque do na hora que...
5: de cozinhar, ela distribui e dá o um uh, sabor, né? Muito.
2: muito.
3: A gordura, é, na
5: realidade,
2: é, é dele No num prato rapaz <risos> minha imaginação tá voando é, o, job, eu o job o job tá longe um gente você tá longe e, e, e comida japonesa cara você gosta ou não <risos> o conta o pra tinha gente ter sido uma
5: entrevista é, cozinhando em tempo real é. né? ah, é,
6: verdade, é. Isso, é. programa
2: a gente experimentar ah
4: mas práticas. nós vamos fazer Bom, isso nós vamos fazer
2: o o papo
3: de hoje itinerante, itinerante. 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 É cara você me perguntou da comida japonesa e eu assim não é a minha comida predileta. Eu gosto da parte dos quentes da comida asiática, entendeu? O hot roll, o ziakisoba, essa parte ainda eu gosto. Agora a parte crua, hum, não. Eu adoro. É gosto. Eu acho que gastronomia, é, não... na realidade, é uma coisa assim. É igual você me perguntou, o que, que você gosta de comer? Eu gosto de comer uma comida de vó. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de fazer uma comida mais sofisticada. E é muito interessante, com o maior prazer para o Jarbas, para o chefe Jarbas, na realidade, não é comer. É ver as pessoas comendo. Olha ah, que a pessoa... é
5: verdade. Não existe coisa melhor, né? Especialmente Nossa, os gordinhos. Os gordinhos pra... são. <risos> Cara, eu
3: fiz, uma... eu fiz uma... um projeto com uma padaria de sales é... e eu fui passando umas dicas pra ela. E quando ela chegou pra... pra pegar as dicas, ela queria fazer uma comida fit e uma comida light. E eu falei assim, ó, vou te falar uma coisa você quer ganhar dinheiro, investe nos gordinhos. <risos> Lógico. Vai.
2: Quem vai comer? Esse povo fit não come nada. Aí ela fez uma quiche de
3: lombo suíno, com requeijão e doce, e uma geleia de pimenta defumada. Ah, que delícia.
2: Ela rachou e vendeu.
3: Eu falei assim, tá vendo? você acha que um fit mas vai... Porque
5: salada a gente come em casa, né, Jorge? Não, gordinho não come, é... né?
3: Vamos
2: dizer assim. Esse
3: não, povo você que não come sair, não vira você nada. Você quer
5: comer uma coisa... E eu te falo uma é?
2: coisa, esse povo que não come aí nesses restaurantes chiques, depois passa e pega o dogão da rua. Com é certeza. É Vou é te verdade. perguntar do Dogão da Rua. Nossa! Você é. tá numa noite, numa balada, saiu. Você, claro. vai, você come o um dogão? Normal. <risos> ah. Normal.
3: O, ou um o lanchão. lanche que eu mais gosto, você não acredita, é o cachorro-quente. É bom, é. Hein? Meu lanche predileto,
4: mas... cara. É bom.
3: Nossa, aquele
5: prensado, sabe?
3: Não, eu já gosto do tradicional, gosto daquele grandão. Você quer aí, aquele então.
4: que cela com, com ah, co co porê?
3: Não, do ah, porê eu já é não bom, gosto muito. Em franca eles vendem muito. Do é, purê. franca
4: o pessoal gosta não, do porê, é, né?
2: Eu ia falar juntando um pouquinho da comida da, da japonesa aí com, com, com o dogão. É, eu a, a, acho que, não sei se isso acontece em outros países, mas eu acho que aqui no Brasil a, o pessoal tem uma mania de ficar mudando muitas coisas. Igual a comida japonesa. Comida é. japonesa, que eu gosto desde sempre, antes de virar a moda e tem em qualquer lugar. Antigamente você comeu uma comida japonesa legal, você tinha que ir para São Paulo, pra uhum, você achar é que aqui até em Ribeirão era muito complicado. e, e Então, hoje você vê assim, a comida japonesa, você não vê a comida japonesa. Não, não é mais a tradicional. É. Né? E, e, igual o dogão. Às vezes você, você vai comer um dogão, não é mais Nunca, aquele dogão, não, não. porque tudo bem, eu acho que tem um pouquinho de, da regionalidade, mas você não acha que dá tá um exagero ou não?
3: Olha, na realidade e, gastronomia... Isso é gastronomia? A gastronomia oh. no Brasil, ela é muito recente e ela teve uma mistura muito grande Japo é, a japonesa também que hoje a comida japonesa você não encontra basicamente o que é japonês mesmo é, verdade. é porque por exemplo eles não têm hábito de comer gelé eles não têm muito hábito de comer queijos não o
2: screen cheese é, que é eles americano põem, nossa ah, eu acho que né? é brasileirão mesmo, não é possível. Não, na realidade... O... Esse catupiry, que é o cream cheese deles, mas vamos dizer assim, é o nosso catupiri. né? Vamos ver, dizer assim. É... comer
5: um brigadeiro, com que não é brigadeiro, é bolo misturado com brigadeiro, não é tá, é? tá vendo, é
3: brigadeiro já é um negócio
2: brasileiro, eles é. já estão é. mexendo é no que não pode. A cachaça é, é brasileira, você né? sabia disso?
3: A cachaça Sim. é brasileira. O único país que pode usar o termo cachaça é o Brasil. Mas acho que Ai, é porque eu... o Brasil
2: é plural, é isso?
3: Na realidade, assim, igual o champanhe. Só pode ser usado numa região da França. O nome champanhe. Champanhe é um tipo de espumante.
0: Entendeu? Uma marca. É.
3: E a história da cachaça é muito interessante. Os escravos acreditam, assim, que essa é a história real. Que os escravos, na realidade, eles trabalhavam nos moinhos de cana-de-açúcar. E para fazer a cachaça, você faz primeiro uma fermentação alcoólica e depois você faz uma destilação. Então, o que que acontecia? Essa cana, devido ao processo, esse caldo fermentava e evaporava. Ficava os pingos no teto, e começava a cair nas costas dos negros e aí eles... que aí chamava de pinga e esse pingo Olha. queimava depois eles começaram a chamar de água ardente então a história da cachaça, acredita-se que foi feito basicamente nisso
2: Interessante, não sabia. É que eu não sou muito fã de cachaça.
6: Não, <risos> é. Pelo menos isso, né? Pelo não, menos não, isso.
2: cachaça eu não sou muito fã, não.
4: Bom, pra você que tá em casa, tá curtindo o papo de hoje, daqui a pouquinho tem pra vocês os nossos blocos. Eu tenho a hora do café, o papo reto, o papo surpresa e o papo bomba. E também temos o papo saúde, né? Com a Flávia, né? Hoje a doutora Flávia vai falar sobre o câncer de pele, muito bacana. Papo interessantíssimo pra você ficar ligado aqui no Papo de Hoje Podcast. É, vamos agora com o nosso momento faminto, Jarbas. O que, que é hum. o momento famintos? O Famintos Burger, aqui de Orlândia, envia sempre pra nós um lanche. Pra quê? Pro nosso querido Job degustar. E o Job ah. faz questão. Não gosta muito, né, Job? <risos> e chegou até agora, chegou neste momento pra nós o Famintos Burger, na qual o nosso amigo Job virá, fará a degustação.
5: Esse lanche e é eu, sensacional. É,
4: deixa eu ver eu aqui o que, que mandaram pra eu cá. Eu
2: sou... Blogueirinho de lanche, tá? É, eu faço, Ô, Jop, mas eu eu vou faço te a degustação um, Eu
5: vou te contar um segredo Eu venho de Ribeirão toda uh -huh. vez o Thiago sabe disso Eu sempre peço esse lanche Porque ele é muito diferenciado Ele é gostoso demais
2: E eu sou a pessoa certa pra falar <risos> que É verdade
4: porque... E ó, foi enviado pra você o seguinte é verdade, O Smash viu? Triplo é achar, hum, Smash é Triplo verdade. Pão tradicional, três hambúrgueres, smash de 100 gramas. Ah, duplo? Com, com um Mandaram duplo pra você. Pera aí. mandar espera Pera o que, que é isso? Ó,
2: oh, ó, oh, personalizado.
4: Olha, o que, que é isso? Tá ficando chique Boa isso apetite. aí. Bom
2: apetite, olha só. Isso que é isso carinho. Isso é uma
3: característica né? da
4: gastronomia. Isso você é um
3: colocar uma folhinha de manjericão, você escrever alguma coisa.
4: Já então, é uma experiência, sim. né? Sim.
3: Eu, por exemplo, quando eu, ah, geralmente as pessoas marcam algum evento, eu coloco uma plaquinha na mesa reservado um vasinho de planta que eu pego planta do quintal mesmo.
5: Se põe isso pra uma mulher na TPM ela já olha pro lanche e
3: chora.
2: <risos> já... <risos>
3: chora tão... eu, sempre... eu acho que né? deveria ter mandado um tipo like pra você. Não,
2: não, não. Deixa eu te explicar como entender o seguinte. Você quer... É o que eu sempre digo. Você quer ver o exemplo da felicidade, o exemplo da felicidade é você ver um gordinho comendo. Então, <risos> você quer ver uma coisa feliz, melhorar o seu dia, veja um gordinho comendo. E comendo um lanche desse faminto, gente, maravilhoso. É um smash duplo. E, gente, como eu digo, né? Eu sou um carnívoro. Eu gosto de comer carne. O negócio é carne.
6: carne. E o um dia você
2: pegar aquele lanche que vem aquela fatiazinha de, de hambúrguer da industrializado, não. Aqui é... Artesanal,
4: mostra o lanche. Olha, olha só, ó. Deixa eu mostrar olha aqui. Olha o que bacon,
2: isso, olha o cheddar. Você que tá em casa, olha só que delícia. Vamos lá, então, vamos vamos lá. Vamos pode
3: lá.
5: ir. Esse lanche é gostoso,
2: mesmo.
3: bonito. É hum.
2: Hum. maravilhoso, cara. Não tem. Olha, Comida de vó é uma delícia, <risos> mas um lanchão... Um lanchão à noite com a fome... Não tem coisa melhor. E é fácil, de é só pedir. É só pedir, é só ligar lá, ó. 992 Ou procurar na, na internet, nas redes sociais você encontra. Tem um cardápio online... Facinho de pedir, pede lá, gente. Obrigado, beijo, sei que vocês estão assistindo. Valeu, obrigadão gente. Boa,
4: Jovem! Momento Famintos! Que delícia! Vamos dar um pulinho no chat? Tem algumas, o pessoal escrevendo no chat, tem que ter algumas perguntas aqui também, pra gente navegar, pra nós darmos um sequência, daqui a pouco que o Papo Saúde, viu, gente? Com a Flávia falando sobre o câncer de pele... A gente tem visto muita chuva aí, mas tá um sol ardido. Ficar esperto, hein? Câncer de pele. Em dezembro a gente tem esse alerta especial. Dezembro amarelo, câncer de pele. Job! Bora lá, bora vamos lá. lá. Vamos
2: então pro chat. Olha só quem tá aqui, ó, Juninho Cabral. Aí, ó.
4: Ei, Juninho Cabral. E Cabral,
2: beleza, Sempre aqui com a gente. Boa noite, boa noite, Juninho. Um abraço. Eduardo Bordinho, olha só o nosso querido chefe. Esteve aqui com a gente.
3: Ah, Uma coisa dele.
2: Ótimo convidado, grande chefe. do você também. Um abraço, cara. Tudo de bom pra você aí. Lilian Carlos Carparo. Olá, boa noite. É, a Lilian falou que, ó, falou que deveria mandar um pudim. Eu tô guardando esse pudim aí. Hein, Cadê
3: ó. o pudim? Ah, ele é maravilhosa. Ela é de Salles, não é? Isso,
4: isso ela mesma. Isso. Cara, você aprova, aprova o pudim dela? Com
3: certeza, ela participou de um evento em Salles e o pudim dela ficou em primeiro lugar.
4: Aí, Liliane. Delícia. Olha. Ah, muito você foi até jurado, lá, um
3: jurado. lá, né? Muito, Legal. muito, muito bom. Melhor pudim que eu comi na minha vida. Nossa.
4: Nossa. Chefe, hein? Olha do chefe, olha a Aumentou a responsabilidade, Liliana. Aumentou hein, Lilian. <risos> a
2: responsabilidade, hein? Então a Lilian tá mandando aqui, ó, muito grata a ele, todo o seu sucesso, todo o meu sucesso com o pudim, né? Você acabou de explicar aqui pra gente. Ela okay. tá dizendo aqui que foi jurado no Festival Gastronômico Salles Oliveira, onde foi campeã com o pudim. Maravilhoso! Conta pra gente, então, como que foi é, esse é, foi festival. Esse Boa. Como
4: é que foi essa
3: experiência? Foi, cara, foi a primeira vez que, na realidade, eu fui jurado, né? Eu sempre fui ju ju julgado Jugar. pra alguém, né? E o o cara que é responsável pela parte de cultural me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia ser... Falei, lógico, é experiência na vida da gente. E assim, você, eu não conheço as pessoas que foram levar as coisas até mim, só que eu fui obrigado a ser o, o jurado na parte de gastronomia, até na parte de gastronomia. E assim, a hora que chega um pudim para você, você fala assim, poxa, é uma coisa muito simples. Simples, aparentemente.
5: Mas era difícil de fazer,
3: né? Maravilhoso. Você cortava ele parecia um flã. Hum.
5: Você não ah, tem noção. Chora. Você
3: escreveu assim, já. Tá assim. é difícil hoje. É assim, foi, foi, uma, foi uma experiência senhora. gastronômica pra mim. Foi uma experiência gastronômica. Era um flã. Aquela calda super leve. Muito bem feito, entendeu? Hum. E assim, teve um coisas que me surpreenderam. Delícia. Como esse pudim, um caldo de feijoada também. Foi muito interessante. E foi um projeto muito bem feito em Salles Oliveira. Nossa, que delícia, Muito. Hein? Que outras cidades poderia estar pegando até esse projeto do do Fábio Graton e fazer em outras cidades, que é um projeto muito bem feito. Aí, Jovem, já pensou em ser jurado gastronômico? Né? Aí,
6: Nossa! felicidade!
5: Que delícia! Já coloca a disposição gente, já Se vou, o que eu escrevo. O Job tá disponível.
3: Eu acho que eram 30 pratos ao todo.
2: Nossa, que delícia! Pratos. Comer 30 Era exagero, assim. verdadeiro. eram muitas coisas. E
3: deu pra Mas podia comer o prato inteiro, só um não... pedacinho? Poderia. Poderia! No caso, a gente tem que degustar, porque senão você come primeiro, você não ah, consegue... Ah, come, depende. Olha, chum... <risos> <risos> oh, da próxima Tô, vez que eu for convidado, eu vou te chamar pra ir, olha. os me toca comigo <risos> lá, os você meninos é bruto, hein? Não, eu faço <risos> a degustação que a gente só experimenta um pedacinho, já vou colocando o prato pra trás. <risos> <risos> mas, assim, excelentes comidas. Excelentes comidas. Assim, foi o primeiro ano que foi feito em Sares, mas, assim, muito, muito bem feito. Muito. Eu falo que... Todas as cidades Sim. deveriam investir um pouco mais na gastronomia. Hoje a gente, quando fala de gastronomia, cerca de 6% do PIB brasileiro está associado com gastronomia e turismo. É verdade. É, muito forte.
5: é eu vi esse indicador. Mas é interessante, se chamou você para ser um Sim. juiz, né? você julgar um prato do outro, é, é, isso é uma, um reconhecimento muito. que você já é um, um cozinheiro, né? um, um chefe de cozinha já renomado. Né? Sim,
3: foi uma experiência única. Que bacana porque é assim você chegar num lugar para jurar é, é julgar alguém um, um prato é muito difícil mas é porque você já é visto como um referência sim graças a Deus mas muito é muito legal. difícil porque assim ainda bem que você que eu quando vou fazer alguma coisa dessa forma por exemplo fazer um, julgar um prato eu não quero ter um, um vínculo com a pessoa que traga o prato eu de, de preferência que eu nem a conheça a pessoa
4: não contamina né
3: é, porque eu não quero ser manipulado pela pessoa entendeu na realidade tem que ser julgado corretamente Tá Entendeu? certo. Tem que ser. Igual, eu, como eu falei do, do pudim. Cara, você chega num evento, um, teve um brigadeiro de café também. Muito interessante nesse evento. Você chegar num evento, e o um brigadeiro, um brigadeiro. Aparentemente, todo mundo consegue fazer um brigadeiro. Todo mundo consegue fazer um pudim. Mas você trazer a diferença num pudim, é muita responsabilidade. Ah, mas um pudim não é qualquer um que
5: faz, não. É
3: muita responsabilidade. É difícil. Muito, muito. Né? Eu não sou é trabalhoso. Um, eu não sou muito fã de fazer essa parte de patisserie. Igual brigadeiros, doces franceses, essas coisas. Eu gosto mais de usar o que eu tenho no momento. Eu gosto mais de molhos, trabalhar com algumas carnes, essas coisas assim. Mas quem trabalha com doce é uma responsabilidade muito grande. Igual macarons, hum. não sei se é aquele macarrão... Ah,
5: eu nunca experimentei, eu tenho vontade de experimentar. ele
3: não surgiu na França, ele surgiu na Itália. Ele é gostoso? Eu prefiro uma goiabada. É um doce que tem muita técnica. Mas ele, é que, ele tem sabor do quê? Ele é feito com farinha de amêndoa.
5: Então, eu já cheguei a ver a receita, tenho é. curiosidade de experimentar, ele, mas...
3: O recheio Sei. dele que vai te trazer o sabor dele, porque geralmente eles fazem com um, vários tipos de recheio. Pode ser um brigadeiro, pode ser uma geleia, entendeu? É, porque quando ele surgiu, na realidade, ele não era as, as duas partes que se grudavam com recheio. Ele surgiu ele era como se fosse um sequilho, uma bolachinha.
2: Uma depois... bolacha francesa. É, uma bolacha é, francesa. É, mas olha a história Mas dele. é um sequilho, né? Ele, ele tem um... Ele não, tem um, um... ele é
3: outro material. Não. Ele é feito à base de gema, de clara de ovo. Não, mas eu ovo. Falo, a
2: textura, a consistência dele... É porque não, ele não é fofinho, foge, né? foge, foge bem. Mas ele, ele não é tão fofinho. um
3: suspiro. Ma mais próximo de um É o suspiro. que me lembra. É, ele é um doce famoso. Catarina de Médici... Tr então, trouxe pro... pro o bug pra ele, do pra E depois, <risos> o Luiz 14 também um Ele fez é mais um decorativo evento. do que... Eu acho ele mais bonito que saboroso.
5: Exatamente, é.
3: Eu acho isso. Só que pra você chegar naquela técnica, você tem que colocar num tapetinho de silicone, você vem com a manga, é, eu chamo de manga, olha aquele bico de confeitar. E você coloca no tapetinho uhum. E do tapetinho você tem que colocar no forno Ele não pode ultrapassar 60 graus A hora ah, que você vai não, fazer a clara é mim, Você gente. tem que colocar num, num leve aquecedor para você diluir o açúcar para depois você fazer o merengue suíço E para depois você introduzir o, a farinha de amêndoas E para sair aquela sainha por baixo Se ele ultrapassar 60 graus Você não consegue Muita
4: técnica
5: O mousse de chocolate também Fica Pra bom. mim é campeão
4: é, e o, o mexidão? Gosta do mexidão ah, não, não? <risos> E o ovo frito? Qual ovo o segredo frito. do ah, ovo não. frito, poxa? Cara,
3: o ovo frito é o segredo se chama segredo de mãe é ou segredo de vó. Eu é acho assim. É muito fácil, gente. Porque assim, eu, por exemplo, quando eu vou fazer ovo frito, eu coloco um fio de óleo, coloco o ovo, depois, olha que o ovo tá chegando, eu faço um fio de água em volta, porque ele não quer mais bordas.
5: Mas a borda queimadinha é tão gostoso.
4: Crocante. Entendeu?
3: Não é. é? Aí eu te falo, então qual que é o segredo do ovo? Na realidade, é o segredo que o cliente pede pra gente. A é gente verdade. tem que se
5: adaptar, né? Cada um isso. tem
3: um é gosto, né? Igual o que você fala. Eu adoro. Eu chamo mexidão de eu restodontor.
2: Você <risos> sabe que eu, eu não sou muito exigente assim, com, com essa comida. Eu digo. Porque eu, eu já morei fora, eu. Teve uma época, cara, que eu fui, fui trabalhar em São Paulo. No, nos, no começo, foi muito difícil, que a gente demorou a receber nas primeiras vezes, nos primeiros meses ali. Então, a gente comia aquele... aquele é, como Trato chama? Grego Diego. lá, aquele, aquele churrasquinho grego na rua sim. ali, cara. Muito louco, assim. Então, eu... eu eu gosto, eu consigo comer muitas coisas. Eu não sou tão enjoado com relação à é, comida. Eu um pouco. Mas, e, e, e eu queria te perguntar... Por isso que eu acho que eu gosto tanto do, 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 do mexidão ali. O mexidão é legal. Ou, ou então, desse, desse dogão da noite. Ou então... Um, e também, lógico, um lanche muito bem muito, bem... muito bem Muito bem feito. Mas é da noite também, ó. Chega de noite, tá com aquela fome, né? Então... Mas eu queria te perguntar, 5 horas da tarde, tá com fome? Você faz o quê pra você?
3: Hum, boa. Olha, por, inc por incrível que pareça, eu sou um cara de pouco comer. Eu geralmente eu almoço e janto. Só nada? Nem hum. café da manhã? A maioria das vezes não, porque eu almoço muito cedo. Minha mãe faz almoço cedo pra gente, por volta de 11, 11h30 já tá pronto o almoço. Então eu trabalho final de semana, então eu acordo um pouco mais tarde. Mas assim, por exemplo, à tarde, eu gosto muito de pães. Eu adoro pão, entendeu? Igual semana passada, minha mãe fez pão feito em casa, cara. Que saudade de coisas boas, entendeu? Então, eu, eu sou... Ao mesmo tempo que eu sou enjoado pra comer, que eu não como algumas coisas, mas assim, eu sou simples pra comer, igual esse mexidão. Que delícia! Sobrou carne moída, sobrou o ovo lá, já faz tudo. Eu adoro isso, entendeu? Então, assim... E, pode falar.
5: Eu tenho vontade de fazer, não sei se você sabe, você já viu um prato espanhol que é não que é batata parece um omelete mas ele é feito com batata Sei, sei ai eu tô com uma vontade Como de se chama? fazer não é tortilha é tortilha é tortilha é é difícil fazer nunca fiz mas não existe o nada de é difícil da tarde job ó
3: tortilha eu acho que é uma tortilha isso é isso mesmo mas e é mexicana que, um, um, não eu não, acho não, que é, é a origem espanhola. dela se eu não me engano é, é na espanhola. espanhola eu acho que saiu no Masterchef essa tortilha ah, Nunca fiz, mas assim... Você me perguntou, é difícil de fazer. Por exemplo, macarrão é difícil de fazer. É o muito. macarrão? É. é. O doce é muito, porque vai muita técnica. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, você vai fazer uma coisa dessa. É, você tem que, ter, tem que tentar trazer alguma coisa que você tenha acesso. Porque farinha de amêndoas é complicadíssimo de achar. E muito caro entendeu? então a gente, por exemplo, vai fazer uma tortilha. geralmente eles, para fazer uma tortilha, eles trabalham com uma batata específica, uma asterix, alguma coisa assim que é uma batata que tem menos água, entendeu? No, para nossa cidade você vai ter que introduzir o que é a realidade nossa. então não existe nada difícil. eu adoro, por exemplo, um evento que marcou muito minha cabeça na casa da Noca, um evento vegano. imagina um evento que dá trabalho de fazer? ah, imagina.
2: Vegano. Eu não posso ir nesse. <risos> Mas eu vou te
3: falar uma coisa: tem muita comida não, pelo vegana sabor, boa, né? lógico. Claro. Boa. Tem muita comida vegana boa, entendeu?
5: Uma vez eu fui num restaurante que minha amiga era vegetariana, e vamos num restaurante vegetariano e tal. Eu também fui com essa impressão tua. A hora que eu experimentei os pratos,
2: Muita eu fiquei
5: surpreendido. Não, é,
2: não, eu entendo. Eu Tem tenho eu tenho uma... tenho uns pratos gostosos. Sim. Assim. E, e deve é. ser uma cozinha muito difícil de fazer. Então, porque deve. Pra você você sabe porque para você conseguir é arrumar tudo isso... É. Mas... Sem usar
5: né o, é. o elemento do mas se torna difícil não, por porque é indo, não é né, comum ainda pra é, gente. aqui
2: no Brasil ainda e não é caro é né eu acho que fica até mais caro ah eu, é, eu acho que fica é mais,
3: mais trabalhosa de fazer porque por exemplo uma pessoa que é vegana ele não come nada de origem animal nada então geralmente quem é vegano come muito assim farináceos não, não pode usar ovo nada. não pode
5: usar queijo leite nada nada, nada. Imagina.
3: Nada, você não... esse, esse evento, assim, a única coisa que ela deixou eu fazer no dia, que foi uma moça até de Irlandia, ela dá dava, dava aula de yoga aqui. Eu esqueci o nome dela.
2: Ah, é a... Érica?
3: Isso, isso, foi pra ah, ela. Érica. A única foi coisa... pato. Que... Isso, uma leirinha Isso, é a Érica. Queridíssima. Chibu. A única coisa que ela autorizou a fazer foi um nhoque de ricota, que é um nhoque da gente. Pra quem era, não era vegano, era vegetariano, poderia comer o um nhoque de ricota. Mas assim, é desafio. Aí eu fiz um tomate recheado, fiz berinjela, fiz uma lasanha de berinjela. Mas assim, é desafio. E eu hum, gosto de lasanha de berinjela é gostoso. Já comi. É bom. bom. Você não gostou? Já. Não. É bom. Não é
5: o seu preferido,
2: mas. Não, não, não. Meu preferido é uma carne, um churrasco. <risos> é um. Mas é interessante, artesanal. cara. Igual... Sim, lógico. E, e Eu falo assim, o sabor deve ser fantástico, é. né? Porque eu você desafio, trabalhar cara, ali, eu né? É o desafio. Eu, por exemplo, eu. Eu gosto muito do de desafio. E uma pergunta que eu faço assim, curry, você gosta de usar ou você gosto, não usa? Uso. Um, é um, mais um bastante ou não? É, você tá falando do Indian, um é. indiano. É. Isso. Adoro
3: curry. Você gosta muito. Bastante? Eu faço um frango com um molho de curry, Ai, que é delícia. maravilhoso. Muito bom. O lemon pepper é muito bom, que as pessoas não têm hábito de Cuco usar. açafrão. açafrão, né? as pessoas também não têm muito hábito de usar. Agora, você sabe um tempero que Cuco é maravilhoso? Garam masala. Garama a sala. Não Nossa, eu nunca ouvi falar. É, uma, é como se fosse um curry. Eu uso em salgado, eu uso em doce. Eu descobri esse tempero naquele filme, assim Passos de um Sonho. Que ele tá entre os melhores filmes de gastronomia do Brasil.
5: Qual que é esse? Me conta mais ou menos a história, porque eu pra guardar. As Sem Passos de um Sonho
3: frio. simplesmente um, um ah, tá é um restaurante <risos> francês. Um restaurante <risos> francês. Em frente ao restaurante francês se abre um restaurante indiano. França, tudo técnica. Tudo técnico. Nossa, deve ser legal esse filme. Maravilhoso. Aí, tem no Netflix? Eu acho que sim. Eu já assisti umas duas, três vezes esse filme. Esse filme é lindo. Como é que chama mesmo? Assim, Passos de um Sonho. Legal. Aí depois assim, na trama do filme, o cara se apaixona pela dona do restaurante francês, o filho vai trabalhar pra ela e ela consegue uma estrela Michelin. Ele começa a fazer um molho, de um molho e e ela chega pra ele e fala assim, mas poxa, você vai mudar essa receita tem mais de 100 anos. Ele falou assim, mas 100 anos faz muito tempo, não faz? Ela ganhou uma estrela é, Michelin. Michelin.
2: Maravilhoso. E o
3: manjericão? Cara, eu uso manjericão pra tudo, até pra suco. É bom, né, cara? Ah, abacaxi com é manjericão é maravilhoso. Um pesto de manjericão. Eu tenho uma árvore no meu quintal. A gente já coleta e já usa nos pratos. Manjericão Você
6: é... Você fala de mãe, eu lembro
2: muito da minha mãe. Minha mãe também, ela, ela, tem, ela, ela cultiva o manjericão. Aí, uhum. tipo, pegar ele na hora pra fazer... É outra coisa, né? Muito por isso bom. que eu acho que, é, é, além da técnica, tudo, né? O material é fundamental. Você ter, né? o um ingrediente muito. ali fresquinho, né? E
3: a ousadia. Eu acho que gastronomia é muito ousadia. Porque nem sempre você acerta,
2: cara. E ah. você tem que ir pra Ribeirão quantas vezes por semana? <risos>
3: Não, eu consigo. Hoje a gente tem um cara que tem fornecedor. um fornecedor boi no Poranga, a gente tem, entendeu? Alimentar. Eu consigo, porque na, na realidade eu vou montando os cardápios à base do que eu tô tendo. Porque, assim, eu não tenho condições de ficar indo buscar matéria-prima em Ribeirão só se for um caso específico, entendeu? Mas, assim, geralmente as pessoas que vão até a Casa da Noca é um cliente que já está acostumado a comer essas coisas. Eles querem uma coisa mais simples. Da Noca. Eles querem uma coisa mais simples pra comer, entendeu? Às vezes um arroz com feijão, uma farofa, entendeu? Porque eles já estão acostumados, a, às vezes, a comer num restaurante mais sofisticado. Entendeu? Então eles querem uma coisa mais simples. Mas,
2: mas quer mais sofisticação, na minha opinião, tá? Posso estar <risos> enganado. Mas quer mais sofisticação de fazer um frango caipira? Você tem que ser mestre pra fazer um frango caipira. Com certeza. Eu não é verdade? E o não, frango desafio. caipira,
3: eu não gosto de fazer na panela de pressão.
2: Não, é, e aí, Não tá, gosto. Aí, esse, o, o cookie que você falou aí. Cook são aí, <risos> semanas.
3: Não, e deixa eu te contar uma história de um frango caipira. Tava fazendo um evento. O evento está marcado por volta de umas 7 horas da noite. Era sete e meia, o frango não cozinhava.
5: A galinha tava velha.
3: E você, quando você compra o frango, você pede um frango mais novo, né? Mas o bicho está morto aí você não sabe o que vai vir. Foi ficar pronto umas 8 horas da noite. E isso é um perrengue. como é que faz uma boa galinhada? Existem vários tipos, vários tipos de galinhada. E eu gosto muito da galinhada mineira.
4: Nossa, eu achar, que só tinha um tipo. Ah, é. tem
3: várias vertentes. Eu, também, aí eu não sabia. Tem não. várias vertentes. Tem pessoas que usam, por exemplo, frango desfiado, tem pessoa que usa o frango inteiro, tem pessoa que faz o frango, depois coloca o arroz. Eu gosto muito da galinha da mineira. Que você pega douro, o frango, o frango ali, desfia tudo, depois você retira tudo ali, o frango. Não, deixa o frango ali. Então ele dá uma Mas, dourada. Desfiado desfiado. É, você cozinha o frango primeiro, Acho pode é mais gostosinho, cozinhar a coxa, peito, o que você quiser.
2: Mas não, não vai pedaço de frango não, assim? Desfie ele depois. Ah, assim. eu gosto que vai pedaço
4: ah, de frango. Você gosta então, de é destruir no dente. no então é é, é. dente. É. É. Não, é,
3: eu gosto. A que eu mais gosto é a galinhada a mineira que a gente chama. Aí depois você coloca milho, ervilha. Se você quiser que eu colocar cenoura, Coloca o frango, o frango vai cozinhar com aquela água ali. O frango não, o arroz. Ele vai cozinhar com ah, aquela vai água.
5: Pegando. E você coloca é, cúrcuma ou safrão? Não, né neles é? geralmente
3: o dor é a cebola. A cebola vai dar uma, tola, uma tonalidade um pouco mais escura. E quando você faz o arroz, ele fica moreninho. Mas não é bom colocar um açafrão? Eu não uso muito açafrão, não. É. Por causa da coloração dele, que ele fica muito amarelo. Não, aí
2: não vai, aí não vai ficar muito caipira. Ele vai ficar Não, um chuteco meio amêmico, anêmico.
3: Mas tem muita gente que usa no frango caipira cúrcuma. Porque eu, você eu sabe que a cúrcuma, cúrcuma, na realidade, eles chamam, tem outro nome também. É. Não, açafrão. Na realidade, o açafrão verdadeiro é não cúrcuma, tem nada não. a ver com cúrcuma. Ah, não. Eles tiram o pestilo de uma flor. Ó.
4: Ah. É.
3: E é
6: muito Olha. difícil, é caro. Ela parece digo, é... um milho.
4: É. Ah, hoje
3: deve estar um quilo. Caríssimo. Uns 3, 4 mil reais o quilo. Caríssimo. Não, mas imagina é, é você pegar três pestilos de, é. de, é.
2: de uma flor. Então você imagina uma produção inteira. É, é. só vai mas, florir mas... e você só tira o. O talilo, só isso.
5: O sabor da cúrcuma e do totalmente açafrão é diferente. diferente.
3: Totalmente. Eles usam muito o açafrão verdadeiro pra fazer a paída. É, é,
2: e absurdo. é difícil achar. É, é, é. O verdadeiro mesmo é, caro. E, é muito caro. Mas, Mas assim... Se...
3: Os caras, então, vendem os fakes. Não, é... É, é. é... é totalmente diferente. Imagine uma, uma rosa. Ela não Como tem é que a gente consegue identificar qual que é
5: o verdadeiro e qual não, é o Não, é totalmente
3: diferente. O açafrão verdadeiro, na realidade... É, é uns galinhos que dá na Se eu não me engano, são três em cada flor.
2: Jesus!
3: Por isso que hoje é uma da, das coisas mais caras que se existe na parte de alimentação.
2: É. Não, eu acho que. E, e, falando do frango caipira, né? Eu acho que é uma das coisas assim. Eu, 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 eu gosto de mastigar. Eu acho que a comida tem que ter. Uhum. Você, tem que, você tem que trabalhar ela ali. Eu, eu acho que isso que é importante. Eu, acho, eu gosto disso. Essas, tanto que eu não sou muito fã de caldo, essas coisas. É bom, é bom, mas uhum. eu gosto de... Ah, cara, um caldo é Não, é uma delícia. Nossa. Mas eu, eu gosto muito de mastigar. E aí, você tá falando, vamos falar assim, de comida mais tradicional. Eu falei do frango caipira. Além do frango caipira, por exemplo... Você faz um, um arroz com suan? Já fez Já fiz um Tem alguma técnica especial?
3: Bom, eu, ah, eu acho que é... A... Ou a rabada? A rabada eu já fiz também. A rabada é mais complicada de fazer. Você tem que pegar uma rabada, de preferência uma rabada mais limpa. Depois tem que fazer, uma, sei lá, carne, entendeu? Eu acho ela mais complicada de fazer. Mas ah, o suan, você vai cozinhar o suan, depois você vai colocar... Geral... Existem várias formas de fazer o que eu fiz eu selei o suan com eu não gosto muito de usar cebola no porco só o alho é, é gosto eu também. gosto
5: mais de, de alho também na é. comida
3: em geral é é, é gosto
5: então e você cêla de depois Fritar você coloca tá sempre, o,
3: o arroz ali e você faz o arroz com o suan tem gente que já faz separado entendeu mas o segredo assim do, do da suã é passar sabor pro arroz então, você tem que usar aquele fundo de panela pra passar o... Dá aquela sujada, é, aquela
5: queimadinha, é né? Igual é igual o frango
3: caipira. O segredo do frango caipira, no meu ponto de vista, é a cebola dourada. Que ele vai dar cor, aquela cor marronzinha, aquele caldo grosso. Sim. Porque aí a cebola vai derreter junto com o cozimento. E vai dar aquela cor. Aquele caldo. Imagine com uma farofinha. Nossa, pelo amor de Deus é,
5: essa parte, bom, tá, é. difícil, tá difícil pois.
3: Diretor,
4: por favor, diretor Tá esticando o braço, seu
1: diretor Não, 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 não Tudo certo. Ah, o papo tá bom ué. É. Ótimo Jorge, eu queria te perguntar o seguinte é, Você já, já tem presenciado Bastante coisa no seu restaurante Qual a emoção Que, você, que, que marcou uh, Pra você, aquilo que você mais Que você viu e que você mais Se emocionou
3: Olha, na realidade, pessoas que foram na casa Toda hora você tem emoção Mas assim, uma coisa que marcou muito minha vida Foi uma senhorinha que chegou no meu restaurante super humilde E no meu restaurante tem uma sanfona Que era do meu finado pai Ela olhou pra mim e falou assim, você acredita que eu já toquei sanfona? Falei, sério? Igual, era igual aquela que você tem ali Eu falei assim, mas a senhora não quer tocar? Não, tem vergonha Eu Falei, não, a senhora vai tocar Ela sentou cada sanfona e foi tocar Então emo... isso são emoções Todo dia você tem emoção dentro do restaurante de pessoas que olham, por exemplo, numa taça poxa, essa taça lembra meu casamento lembra minha avó, entendeu? eu acho que a emoção da gastronomia da Casa da Noca, na idade vai além da gastronomia o, o Moacir Franco também foi na Casa da Noca aquele cara é de uma sabedoria você vê ele abraçar as idosas, entendeu? de uma sabedoria É o Eliezer do BBB já foi lá também o Rod é. Hanna, sempre que estão na região eles passam por lá também é um pessoal super animado, chega brincando com todo mundo, entendeu? E vai se tornando uma família, né? Porque hoje na é a Casa da com os clientes vai se tornando, os meus amigos, se tornando uma família ali dentro. Então você tem emoção todo momento ali dentro. E desafio. Tem pessoa que te manda uma mensagem hoje pra fazer um evento amanhã.
2: E você consegue dar uns capadinhos ali, sentar um pouquinho com o pessoal?
3: Consegue, lógico, senão não dá coisa. <risos> Mas eu já fiz evento, por exemplo, imagina se você fazer um jantar romântico para 18 casais toda francesa. Poxa, pesado, é loucura. hein? É loucura. Tudo empratado, tudo com uma loucinha. Tudo. É cansativo. Esse eu acho que foi um evento assim, mais louco que eu fiz na Casa da Noca. Porque quando eu fiz, por exemplo, italiano, eu não trabalhei 100% da francesa. O Árabe foi um evento muito louco, eu pus até a dança do ventre. <risos> foi lindo, foi um evento muito bonito.
4: Bom, para você que está aí nos assistindo o Papo de Hoje Podcast, você pode participar, é claro. E peço a você, se inscreva e mande seu like aí para nós continuarmos esse projeto maravilhoso. Vamos agora com o nosso Papo Saúde, com a Flávia Dorges. Vai falar sobre o quê? Dezembro laranja, né? Vivemos esse momento é, complicado, muito sol, sol que de repente pode causar aí o câncer, que é o câncer de pele. E no nosso Papo Saúde, hoje vem a Flávia falar sobre câncer de pele. <música>
7: Oi, eu sou Flávia Doges, atuo na área de dermatologia com especialização no rejuvenescimento da pele. Estamos iniciando o Dezembro Laranja, um mês de conscientização a respeito do câncer de pele. Muito importante falarmos sobre esse assunto para que você conheça as informações que possam trazer segurança na prevenção como também no tratamento dessa doença. Importante saber como prevenir, acredito que essa seja a nossa principal ferramenta aí para realmente combater toda e qualquer doença, a prevenção. E no caso, realmente, da doença já instalada, saber as informações que nos ajude a tratá-la. Nesse episódio, eu vou querer trazer algumas informações para que você saiba identificar a lesão. Claro que a principal informação é, no caso de qualquer suspeita, o mais importante é buscar uma avaliação de um especialista. Então, sempre tá com alguma dúvida, faça uma consulta para você entender se realmente aquela lesão pode ou não ser uma lesão associada ao câncer. Outras informações que vão ajudar nessa clareza aí sobre como o câncer se apresenta. Então, ele se apresenta como uma lesão que surge rapidamente. Então, é uma lesão que você não tinha, uma conta que você não tinha e, de repente, ela apareceu. Ela tem uma coloração esquisita, ela não tem uma coloração uniforme, então a gente fala de que ela tem a coloração heterogênea. Então ela tem castanho, ela tem azul, ela tem preto, então ela tem várias cores numa mesma lesão. Eu não consigo às vezes delimitar então eu vejo a área de pele de coloração normal e eu vejo ali umas nuances de cores que eu não consigo delimitar muito bem aos meus olhos se aquilo tem começo, meio e fim. Então, quando a gente fala que não existe uma um, uma área delimitada, propriamente dita, é essa informação. Eu não sei dizer aonde a pele está com a coloração normal e aonde a pele estava tá com a coloração alterada. E ela tem uma característica de assimetria, então ela acaba sendo lesões meio que manchadas na pele. Diferente de uma pinta típica, que você identifica exatamente o pigmento, aonde ele começa e aonde ele termina. Então, na maioria das vezes, o câncer de pele... Ele tem assimetria, ele não tem bordas nítidas, ele não tem coloração homogênea. Então, a gente fala de heterogeneidade da cor. E ele pode causar estranheza realmente aos olhos, tá? Então, aquela lesão que você fala, nossa, isso tá diferente. Eu não tinha esse tipo de lesão. Ou meu pai, ou meu irmão. Sempre tá de olho, que é muito importante, que às vezes a gente consegue ver no outro e não consegue ver na gente. Então é interessante também que a gente esteja de olho nos nossos familiares para sempre estar tá trazendo para uma avaliação o mais precoce possível. Porque sim, o tratamento do câncer existe e de maneira precoce vai ser muito mais facilitado e de uma maneira muito mais tranquila de se conduzir. E se caso esse assunto te interesse e você queira mais informações, entre na nossa página no Instagram, com certeza você vai ter muitos conteúdos a respeito de prevenção, tratamento. E
4: controle de doenças. Tá aí para você o um Papo Saúde. Manda um abração para Flávia, sempre atenta, Beijo, sempre muito solista quando a gente pede para aquela grave. Enfim, Flávia, muito obrigado. Papo Saúde sempre rolando. E esse mês, dezembro, laranja, falando sobre o câncer de pele. fica atenta, joia! Perguntas, 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 perguntas. Vocês estavam conversando aqui fora do ar, falando sobre o, como é que foi a experiência de fazer comida para um francês, é isso? Dois. Olha,
3: cara, eram dois franceses e um chileno. Eles participaram da FEAPAM. É FEAPAM mesmo. AgriShow, Agri show, show. Agri show, a feira de agronegócio. E assim, eles chegaram na casa. Eu estava começando na gastronomia. Eu acho que eu tinha, assim, um seis meses, um ano na gastronomia. E eles chegaram, poxa... Você faz uma janta para quatro, era, eu não sei se eles estavam em quatro ou cinco pessoas. Eram dois franceses e um chileno e os outros eram brasileiros. Falei fácil, o que, que vocês gostariam de comer? Coisas da cidade. Eu fui um francaipira? Sim, no primeiro dia foi um francaipira. O segundo dia foi um lombo suíno. O terceiro dia foi uma carne vermelha que eu faço numa cerveja preta, um molho de cerveja preta. E no quarto dia eu não me lembro, não me lembro. Só sei que foram quatro refeições. E assim, e a, a responsa, a responsabilidade de fazer comida uhum. pra eles, porque assim, a Europa, os temperos são diferentes, a comida brasileira, você pode perceber que ela tem é, força nos temperos, ou o can fala, o tompeiro, ela tem força, e assim, na França, geralmente, eles usam tudo menos, eles usam menos sal, eles usam um pouco menos de tempero, entendeu? Só que ela estava no Brasil. Então, assim, eles se apaixonaram na gastronomia. Foi um evento muito legal, muito legal, entendeu? E foi um desafio imenso pra mim. Quando eles saíram, eles falaram pra mim, poxa, dê continuidade nessa área que você manja muito bem. Que legal isso. E, assim, foi uma, outro marco da minha vida. Um desafio que eu não imaginava acontecer. Aconteceu e eu me saí super, super bem, graças a Deus.
5: Tem algum restaurante, assim, na Europa que você tem
3: vontade de conhecer, que você já ouviu falar... Assim, eu gosto muito de restaurante que mostra a característica da cidade. Qualquer lugar que eu vou, eu gosto de restaurantes assim, entendeu? É porque nem sempre um restaurante Renomado, tem né? um nome. Ele vai ser a minha
5: comida, que é o a que eu gosto. Você sabe que é verdade, eu levei meus pais pra viajar pra Búzios, né? É. Que ah, todo é ano eu vou lá. pra lá. E eu levei ele no, num local onde tinha... Porque lá tem muita alta gastronomia, uhum. né? Levei num restaurante que era alta gastronomia, enfim... E aí, no outro dia, eu levei eles pra comer uma comida no restaurante que era de pescadores. Eles Os Pescadores mais. que. Meu pai nunca mais quiserem. O cara pegou uma lagosta que tinha acabado de pescar uhum. e fez gratinado na hora. E pastelzinho de camarão, isso e aquilo. Ele não quis
3: mais em outro lugar, só lá. Porque o restaurante marcou o quê? Experiência. Exatamente.
2: E, e acho eu também fico... é o nosso, talvez, a adaptação é, do nosso, né? Porque assim,
3: eu, eu não como um monte de coisa, mas eu faço qualquer coisa. Por exemplo, eu não como carneiro, mas eu faço uma Putz, carne também não carneiro como carneiro impecável.
2: Cara, uma coisa de louco, carneiro. E nem sempre. Eu não como. É alguma coisa fisiológica, meu. Como um carneiro, ser. minha boca na hora... Você pode ter alguma alergia alguma não coisa. Não é, é, não, não sei te, te falar o que é. Eu já comi tudo com <risos> De espécies de bicho, de, <risos> de carnes diferentes, mas Hã? carneiros é deliciosa. Já já já. O, o, o carneiro me dá muita salivação, ah, me dá é um negócio muito... Não aceita, então. Pode ser. Engraçado, muito engraçado. O segredo,
3: da dif... da, no caso da, de fazer a carne de carneiro é o hortelã, que é um segredo típico deles, entendeu? E tempero. Eu faço uma cafta de carneiro que eu coloco no palito de, de canela. E eu sirvo geralmente com uma geleia de abacaxi com hortelã.
2: É, você, você falou, né? Você sempre você gosta sabe, de misturar os doces, né?
5: Eu não como de jeito nenhum, é buchada de bode. Ah, você já comeu? Não.
2: De bode, não, mas de, ah,
5: de outras não, todas não eu
2: já comi. Não consigo, gente.
3: Uma vez
5: quando eu tava em turnê aí pelo Brasil, já, já a gente tava esse. no Piauí. E aí o, o patrocinador lá do espetáculo, tudo, te convidou a gente para jantar e era
3: Buxada buchada
5: de bode. De bode. É, não, é tradicional,
3: né? Toma. A gastronomia norte-nordeste é muito interessante, eu acho. Mas é muito forte. é intensa, Mas né, assim, também. a gastronomia surgiu por quê? As pessoas têm necessidade
5: de comer. ela come aquilo que tem disponível. Você eu acha que uma ela, pessoa santa consciência dela, vai fazer,
3: pegar uma folha de mandioca, cozinhar sete dias pra tirar a substância tóxica...
2: Cianureto.
3: Entendeu? Então essa é necessidade. Você acha que, por exemplo, a França come um escargot porque é lindo, maravil maravilhoso? É o que tinha, né? É o que eles tinham para comer, entendeu?
5: Então a, a batata, surgiu, por exemplo, surgiu cidade. na guerra porque é o que tinha para tinha comer. Época o tomate,
3: por exemplo, e é bom, hein? O tomate tem... é da região hum. andina. Batata
2: tomate... é daqui, da América Latina, né?
3: Eu acho que a batata também é na região é da... andina.
2: É daqui, é da região nossa. Que é. O tomate
3: é, você sabe disso, né? Uhum. O tomate ele é da região, se eu não me engano, da América Central por ali descendo. Pra parte da América do Sul. Se eu não me engano, o tomate é dessa região. Eu sei que ele é americano, ele é da América Latina. Ele é da região do continente americano. Ele não é italiano. Foi, pro, pro, no caso, para a Europa e difundiu o macarrão, por exemplo, macarrão chinês.
5: Você sabia que, que aqui na nossa região nós somos grandes exportadores de laranja? Sei.
2: Olha que bacana. Do mundo. Não Brasil é legal, um dos maiores isso? exportadores do mundo. É isso. E pouco se fala, né? É. Pouco se fala. Você falou uma coisa interessante. Às vezes você trabalha com um produto que você tem, assim, né? É, o, o seu cardápio, você faz à la carte? Como que é? Como que funciona? Toda eu semana eu mando lá, um cardápio diferente. Um cardápio diferente? Toda semana. Então... E o
3: único prato que eu mantenho na casa é uma, uma parmegiana. Que é um, uma carne empanada com molho vermelho, um arroz e uma salada. Esse eu mantenho na casa toda semana. Mas, por exemplo, essa semana eu vou fazer um nhoque de ricota... Que aí eu pego o leite da cidade, tem uma moça na cidade que me, me, me leva o leite, ela vende na cidade, vem na garrafa de dois litros mesmo. Esse é o melhor leite que tem. Ah, esse é o bruto. Hum. Melhor, a quantidade de gordura que ele tem, o sabor dele, entendeu? Estava
2: tá vendo uma pesquisa, esses dias que é um dos produtos mais adulterados no Brasil. É o leite. É o leite. <risos> Sim,
3: Tô, triste cursos
2: de leite. É. Porque quando a gente fala, por exemplo, de leites e derivados,
3: a gente está falando de produtos que são feitos cru, semi-cozido e cozido. E quando você pega um leite, por exemplo, para fazer uma mussarela, você sabe a qualidade do leite. Esse leite de caixinha, você, sempre, você pode perceber que toda caixinha vem assim, adição de nutrientes, adição não sei do que. Geralmente, para fazer a pasteurização desse leite, é acima de 100 graus. O que, que acontece? Desnaturação. Desnaturação de proteínas, de desnaturação de nutrientes. Por isso Ou que seja, né? Por isso que eles colocam adição
5: de tal coisa. Então, aquele de saquinho Muito melhor. é melhor do que o de Muito caixinha? Melhor. Muito melhor. Mas é difícil
4: achar esse, Anos hein?
5: Dos. Não, no mercado até tem lá em Ribeirão. E é, é mais Ribeirão, barato mas... que o de caixinha, Mais barato viu? e mais puro. Olha. Tanto é, é que a
4: validade que... dele é menor, é. né? E
3: Por aquele ele ele chama de tá fazenda é melhor? É melhor também. Você lembra quando eles é, saiu até na mídia, que eles estavam colocando soda cáustica no leite? Sim, formol. Que que ac... Formol. O que, que acontece? Quando eles fazem, geralmente, os derivados de leite, sobe o soro. Eles estavam adicionando o soro no leite. Então, o que, que acontece? É, começa a baixar o pH do leite. Eles introduziam a soda cáustica para aumentar o pH do leite.
4: Tem assim? Tem então,
3: assim. aquele leite de caixinha, eu não uso nem para molho. Olha... Eu não gosto. É gosto, entendeu? Igual, por exemplo, muita gente fala... Eu, eu tomo um cada de... copada
4: de leite eu Não
3: tem <risos> pra, do... pra molho o ele. Tem muita gente que fala, eu não compro leite de roça porque um leite sujo é um leite ruim. Gente, Mas é
5: engraçado, né? Gente, pastorização... Porque o, 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 o próprio... A medicina já diz, né? Que a, o leite... Igual ele falou que toma um copão de leite com Nescau. Criança que toma leite, né? Depois de uma certa é. idade, nem a gente nem precisa mais do leite. Uma, ah, fala isso não.
3: É sério, tem alguns médicos que são contra o leite Nós somos na alimentação. Mamíferos. Faz
4: bem para os ossos.
3: Então, mas não, tem uma certa para absorver o proteína, cálcio, né? é, tem que algumas cálcio. substâncias associadas com leite. E cada leite tem uma quantidade específica pro seu filhote.
5: Exatamente, é.
3: Entendeu? Por exemplo, quem geralmente quem tem intolerância à lactose, geralmente toma um leite de cabra ou leite de é búfalo. Entendeu? Então, para cada Mas animal, é, né? é para cada animal tem um tipo específico de leite. Por exemplo, uma foca, o leite da foca ele é extremamente denso.
4: A foca? Da Nossa, foca.
3: eu nunca vi isso.
4: O, o leite foca. dela é extremamente denso. Paulinho. Paulinho Pauli, mesma coisa. É <risos> <risos> ah, Interessante isso, é, hein? Cada animal
3: tem um tipo de leite, por exemplo. Por que a, a, a foca tem que ter um leite mais denso, com mais nutrientes? Porque o animal tem que crescer muito rápido pra ele entrar pro mar. A é. baleia o também. O gasto é, é maior, né? Então, cada tipo de animal tem um leite específico pro seu filhote.
4: O diretor já tomou o leite de foca? Não. não, eu não entendo também. Não
2: quero ver se acha. Oi. E
4: onde, é. É?
3: onde será que é? Do é do ah, willy, não não é? Isso não, não é. Frio não é? É só para mim. Pesquisa, pesquisa é. Não tem para é. vender isso, não. Isso é só para o bebezinho. É. Pode
1: falar. Jorge, você estava contando que cozinhou também é, com o Fernando Kassab, né? Maravilhoso. Como é American. que foi isso?
3: Cara, foi outra sensação única. Imagine, uma moça de São Joaquim, a me mandou mensagem falando que ele, Se ele poderia fazer uma gravação na minha casa. E você assusta muito, porque ele é um cara de nome, um cara extremamente inteligente. Você assusta. Ele quis o bolinho de paçoca de carne seca. Cara, mas imagina um ser humano maravilhoso. Ele chegou na minha casa, eu acho que era umas 11 horas da manhã, ele saiu da minha casa, era mais de 6 horas da tarde. Imagina um cara extremamente humano, inteligentíssimo, e que entende muito de gastronomia. Foi, assim uma sensação única. Maravilhoso. Se ele falar que tá voltando na minha casa, na hora eu faço outra receita pra ele. Uma experiência única. Muito bom.
1: E que chefe você admira? Ou que você, de repente, gostaria de cozinhar? Oh, ou olha, eu servir? gosto muito da Janaína,
3: Janaína Rueda. Gosto muito dela. Inclusive, eu conheço o restaurante dela que chama o Bar da Dona Onça. Inclusive, eu participei de uma palestra dela no Sena, pelo Senac, que chamava Receita que Deu Certo. Maravilhosa. Ela é, tem um conhecimento muito grande na gastronomia. Eu gosto muito da Helena Riso também. O, o Jacan tem algumas coisas que eu gosto. É... Fogaça, tem algumas coisas que eu gosto, mas uma pessoa que eu gosto muito é a Janaína Rueda. E o restaurante dela é bem parecido com a característica da Casa da Noca. Você chega e tem uma lousa que ela escreve as coisas. É muito legal o restaurante dela, fica no Copan.
1: Você curte esses programas de, de culinária? Adoro. Já
3: se inscreveu é. em algum? Já? No Masterchef 3. seu preferido?
1: Vezes. Eu gosto
3: do Masterchef. Gosto muito. Só que eu acho que o Masterchef, esse é o meu ponto de vista, gente. O Masterchef também perdeu algumas características, entendeu? Ele teve um período muito bom... E depois eu senti que os jurados estavam sendo muito mal educados com as pessoas. Ele perdeu muita audiência por causa disso. No entanto, até trocou uma das participantes, né? Uma das integrantes. E eu acho que gastronomia... Não é porque a pessoa tem conhecimento, cara. Eu acho que a pessoa tem que ser um pouco mais humana. Por exemplo, eu quando eu não estou bem, eu não gosto de cozinhar. Você transfere energia... Tem até um filme que mostra isso, que é o Como Água para Chocolate. Que, na realidade, a mulher cozinha má. Ela não estava bem no dia. E ela passa é para as pessoas. Filme. Maravilhoso esse filme. Então, eu acho que... Eu tenho vontade de participar, sim. Eu já me inscrevi tanto pelo amador como profissional, porque eu fico entre os dois. Eu não sou formado em gastronomia, mas eu tenho restaurante. Mas eu acho que melhorou agora. Com a entrada da Helena Rizzo, eu acho que melhorou bastante a forma que eles estão atuando. Eu acho ela é bem humana, a Helena Rizzo. Só que eu acho que perdeu um pouco as características que tinha no início. Igual começou o profissional e depois agora tem esse mais, que é com idosos. Eu achei o de idosos mais interessante que o profissional. Porque eles te passam emoção. Eles te passam essa emoção, entendeu? Então eu, eu morro de vontade de participar. Eu já me inscrevi três vezes.
1: Já, mas o que você não come de jeito nenhum?
3: O que, que eu não como? Bucho de vaca.
6: <risos>
3: por incrível que pareça, eu não consigo morder cebola. de demais. Mas eu uso muita cebola em tudo que eu faço. Isso eu acho que é um problema genético, que eu não consigo pegar a cebola e morder, por exemplo. Mas é. eu não consigo. Nossa,
2: eu adoro cebola.
3: Não consigo. É Aquela do
2: Outback? Não. Nossa. Eu acho
3: que é genético, isso tem que ser... Porque assim, desde criança, desde criança, desde criança tem tenho isso. Só que eu uso muito cebola nas coisas, porque eu sei o momento que eu não vou sentir o sabor dela. Não vou sentir o sabor, não. Eu não vou morder ela. Tudo lá em casa é ralado, é ficado bem pequenininho, entendeu? Mas eu uso muito a cebola em tudo que eu faço. Ele me perguntou o que eu não como. Berinjela não gosto muito também. Carnes exóticas eu como algumas... É... carne vermelha é, eu tenho um pouquinho de restrição <risos> mas eu faço, tá? qualquer tipo de coisa carneiro, por exemplo, não é uma carne que me chama atenção mas o que me chama atenção é a técnica então a gastronomia pra mim é técnica, eu, de você mexer colocar a mão na massa ali uma delícia, cara, você vai fazer, por exemplo um, um almoço pra amigos todo mundo lá conversando, tomando uma cervejinha eu acho que gastronomia é muito isso você trazer o carinho pro próximo
5: então, se você estivesse tentando conquistar alguém, que prato que você faria para essa pessoa?
3: a forma de entregar na mesa mas qual qual prato? olha, eu faria, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com carne suína, eu faria um, um, uma carne suína é, se eu tivesse acesso a uma carne de jacaré eu faria, que eu acho bem interessante também um no risoto. primeiro encontro seu? eu acho que um risoto, eu acho que o risoto é uma coisa mais, mais romântica e a forma que você faz o risoto, eu acho o risoto, do início ao fim, uma coisa bem romântica.
2: E vinho? E vinho? E vinho? Tem algum preferido?
3: Cara, eu, quando eu recebi esses franceses na minha casa, eles me trouxeram um vinho francês. Eu não me lembro o nome específico, foi o melhor vinho que eu tomei na minha vida. Só que ele custava 700 dólares, se eu não me engano. Foi um... Só que eu não vi pelo preço, porque hoje você acha vinho de 70 reais, 80 reais, 60 reais, bons. Inclusive vinhos brasileiros muitos. Mas assim, eu já tomei também um argentino muito bom, um chileno
2: muito bom. É, os meus preferidos são os chilenos. Eu gosto de um vinho mais Português. marcante. Eu gosto de um
3: Malbec. É muito... Eu gosto de um vinho mais marcante. E quanto mais seco, pra mim, melhor.
2: Ah, não. Pra mim, que não Bom, me desculpem aí, mas pra mim, vinho, se eu não for seco, não é vinho. Também não gosto. <risos> A não ser aquele, o, o, o porto, né? Que aí depende da uva mais, mais docinha, né? Mas, ou, ou o frisante, não é? Mas pra mim, vinho... Eu gosto. Vinho tem que, que ser bem. vinho de verdade, porque o é. resto não é vinho, não. Coisa Minha açúcar, acabou, né? A mais chama de vinho amargoso. É... <risos> Nossa, tem o, o próprio tanino, né? Do, do vinho faz a, a diferença, né? Eu faz gosto de um parte. vinho mais marcante. Eu também acho que a é. A gente
3: tem uns vinhos estilenos bons. Tem alguns brasileiros. Teve um vinho, um espumante brasileiro também que ganhou um prêmio fora
2: Sim, não. No Brasil hoje o pessoal conseguiu adquirir uma técnica uhum. muito boa, né? Dependendo de algumas regiões, é. as frutas estão muito boas, eles estão conseguindo. Porque o segredo dias. da
3: uva, você sabe que ela tem que sofrer, né?
2: Tem. Pra produzir.
3: Quanto mais ela sofre no... <risos> é verdade. Ela libera uma maior concentração de tanino, que vai, depois vai dar origem de um vinho melhor.
5: Você sabe que o dia eu tava assistindo um programa, e os chefes famosos do mundo, eles vão pra outro país, diferente do deles para vivenciar uma experiência gastronômica. Então eles vão num restaurante de um chefe conhecido, de um outro país, uhum. e, e ver como é que aquela pessoa cozinha, como que ela faz aquele prato. Teve até um que, além disso, ele quis também vivenciar outras experiências. Ele foi numa exposição de arte e tudo. Quando ele volta pro país dele, né? eles voltam... Eles criam um prato a partir daquela experiência que eles viveram, uhum. mas adaptando esse prato para a realidade deles. Você já fez isso? Já.
3: Eu já por exemplo, quando eu fui para Paraty, eu trouxe ideias de lá. Por exemplo, de trabalhar com molho, molho de maracujá, usar o camarão flambado com cachaça. Porque eu, eu quando eu vou para um lugar, eu gosto de conhecer ao me do melhor ao pior. Eu gosto, porque eu quero ter vivência, como eu te disse. Eu fui num, num restaurante top e não gostei. Eu, eu só comi uma entrada. Não, não é que eu tô falando mal, eu tô falando isso como experiência de gastronomia, entendeu? E eu saí do, do restaurante, fui pra um restaurante que, aparentemente muito mais simples, mas que me trouxe uma experiência gastronômica muito melhor.
2: Nessas suas viagens aí, teve alguma surpresa que você gostou? assim? falou assim, olha, ah, poxa, esses, esse prato... Mudou minha cabeça.
3: Outra, outro prato de parati um espaguete com frutos do mar, cara. Imagina um espaguete maravilhoso, com frutos do mar. E assim, eu sozinho no centro da cidade, um prato com um, um valor super acessível e muito bom. Agora uma experiência também que eu tive, foi uma das primeiras experiências de comer a francesa, assim, de um nível mais elevado, um, na, um cruzeiro que eu fiz. Eu saí de Santos, de Santos eu fui até Búzios. Não, desculpa. Santos e o Búzios de Santos. Eu, eu imaginava que era uma coisa. Além da apresentação, uma coisa muito mais saborosa. Eles não usam basicamente alho dentro do navio. Então, assim, é, são pratos maravilhosos de se ver. Mas sem sabor. A gente, tá, a gente tem uma cultura muito forte, que é a cultura mineira. Então, a gente. A, essa, o pessoal da nossa região gosta muito de uma coisa com cebola, com alho, tempero de vó, pimenta. E, geralmente, em grandes embarcações, eles não usam porque tem pessoas sem alergia. Então, para evitar algumas coisas. Então Eu gosto de comida com sabor. Então, foi uma experiência assim, que eu imaginava que seria melhor.
2: E, e alguma coisa tipo... Por exemplo, eu tô querendo dizer no meu caso, uma comida que me surpreendeu foi é... melão com presunto de parma. parma. Nossa, hum. foi a coisa mais deliciosa da minha vida. Tinha alguma coisa assim Tem, nesse ó, Em Floripa
3: também eu comi uma ostra gratinada, que eu nunca imaginei que aquele negócio era bom daquele jeito. Muito bom, cara. Gratinada. gratinada. Eles pegam a ostra, eles fazem um molho branco, estima um bechamel, depois eles jogam queijo por cima e põem pra gratinar. Hum. Cara, muito, muito bom. Outra coisa que eu comi dentro do meu restaurante também, que eu gostei muito, lagosta. Lagosta é muito bom também. Só que assim, são pratos mais caros. Eu, por exemplo, eu comeria quase todos os dias carne suína. Eu gosto muito de uma carne bem feita, bem moreninha. Muito bom. meu ponto de vista é uma das melhores carnes. Realmente é uma carne com sabor.
4: Muito bom. Vamos ao nosso primeiro bloco, diretor. Quer fazer alguma pergunta antes disso, diretor?
1: Pois não. Da sua biblioteca, às vezes tem mais de 600 livros. Ah,
3: né? hoje deve ter mais ou menos... Um, ó, entre livros e revistas, de, quatro, de 500 a 600, mais ou menos... Em, de
1: é... livro, de, livro de gastronomia, que, qual que você mais gosta, Olha, qual que você indica para o pessoal? Eu
3: gosto muito do Chefe Profissional, que é um livro de, direcionado à gastronomia, entendeu? Eu tenho o Le Bleu também, só que assim, são receitas mais clássicas. Só que quando você tem alguma dúvida, você acaba entrando, usando um livro desse para ver. É, eu assinava uma revista também que chamava Casa e Comida, hoje ela não tem mais. Ela era muito boa, ela te dava a ideia de você levar a mesa... É, a comida e receber bem. Essa Prazeres da Mesa também é uma revista muito boa. De livros que eu gosto, eu tenho uns livros de temperos, eu tenho uns livros de, de comportas muito bons, entendeu? Eu tenho bastante livro associado a isso. Um livro que eu gosto muito, muito, é o Chefe Profissional. Ele chama de chamado também de Bíblia do Chefe, que é um livro mais ou menos essa Sagrada Pequeno. Ah, ele deve ter eu acho que umas duas mil páginas. É, e tá aberto lá. Pra tá, comprar... as pessoas chegam, vão para a biblioteca. Se quiser sentar lá, folhear um livro. Legal. É uma coisa assim. É, é, é no caso a minha, a biblioteca é minha. Mas por que você não compartilhar conhecimento para as outras pessoas? E tem um livro lá também que a pessoa chega e põe uma receita, coloca uma receita.
1: A, aquele espaço, seu, é, é porque é uma é uma casa muito antiga, né? Sim. Me fala um pouco mais desse... Porque, assim, é uma casa... Ela é de que ano? A gente calcula
3: que aquela casa é do final do século XIX. Uhum. Mais ou menos. Porque no Poranga está com 161, 162. Acho que fez 162. Então, é uma das cidades mais antigas da região. E aquela casa, basicamente, foi uma das primeiras casas a ser feitas na, na cidade. Porque ela fica em volta da praça. Uhum. Basicamente, no Poranga surgiu em volta da praça a Rua do Mato, que é da entrada da cidade, e a Rua das Flores. Então... Pelos relatos, basicamente 1800 e alguma coisa, 1870, 1880, alguma coisa assim, mais ou menos.
1: E, e é, uma, é a casa da sua família? Não,
3: a casa é alugada. Ah. O projeto ah. é meu. Uhum. Entendeu? E depois eu direcionei no casa a casa pro projeto, entendeu? Com as melhorias, com as coisas pra casa, igual, por exemplo, quando eu peguei a casa, era uma casa super simples. Aí lá no fundo eu fiz uma fonte, é, coloquei rampa de acesso pra cadeirante, que não tinha, entendeu? Então. Eu fui direcionando ao projeto A Casa da Noca
1: E de onde surgiu o nome? A última moradora da casa
3: chamava é, ela, O nome dela era Eulina Mas o, no, o apelido dela era Noca E quando foi pra colocar o um nome Eu queria um nome de coisa de vó Aí eu chegava pras pessoas e falava Poxa, que nome que eu vou colocar na Casa da Noca? Eu já tinha o um nome Aí eu conversei com os, com os familiares Eles me deram autorização E ficou Casa da Noca é, inclusive, amanhã, a Casa Noca, ela, ela completa nove anos.
1: Legal, parabéns. Amanhã.
4: Parabéns.
3: Dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Que legal.
4: Estaremos lá, né, Job? <risos> hum,
6: vamos comer. Vamos comer.
4: <risos> Bom, vamos para o nosso primeiro bloco. Falando em experiência, é hora de nós trocarmos experiências. experiência. Por quê? Vem chegando a hora do café. É hora de nós trocarmos o que nós consumimos durante a semana. Seja um livro, uma série, enfim, até um prato de comida. Se você for ousado aqui hoje e quiser falar de algo que você tenha comido e que você tenha feito, fique à vontade. O importante é a gente trocar experiências. Bom, eu vou começar... Bem rápida, gente. Eu acabei assistindo o LOL, viu, Job? Bom, LOL, enfim, bom, liberaram todos os, os episódios. LOL é um programa que está no Prime Video, né? É, um, é uma casa onde é dez humoristas são trancados durante seis horas. Não podem rir de forma alguma. Tinha falado semana passada, agora liberou todos os episódios. tá lá para você degustar. Eu assisti no sábado. Eu não sei se você já teve oportunidade, Job, você que é um cara da música... É, o show deve continuar do Queen que é a escolha daquele do Adam, que é o cantor, o vocalista que fez aquele projeto é, recentemente, fizeram até uma turnê na América é muito interessante gente, é fizeram a... no Rock in Rio viu? Foi, foi, exatamente, foi a escolha de, desse vocalista Adam pra lançar esse projeto da volta do Queen, claro, ele na famosa lugar do Freddie Mercury, o cara tem uma voz maravilhosa, e lá conta os bastidores como é que foi a escolha e depois também é, mostra os bastidores de alguns shows que eles fizeram aí na América. Vale a pena. Tá no Netflix, o show deve continuar. Muito bom, vale a pena. Começar por quem? Qual que o diretor. O diretor está meio concentrado. Ah, diretor, por favor, dê sua dica.
1: A dica é da Netflix. Uma entrevista que o David Letterman fez com o Volodymyr Zelensky. É, lançou essa semana e tem uma entrevista muito boa, em que ele fala. Tem entrevista interessante que eles fizeram no, no, numa estação de, de trem, estação de metrô subterrâneo. É, disseram que era o lugar mais. Assim, que, que teria menos, menos possibilidade de bombas, mais seguro. E assim, foi é muito interessante a entrevista. E o Zelensky foi escolhido a personal, personalidade do pessoal do ano, né? Que legal. É, pela pela Time. Então assim, a entrevista é muito boa. O Let's é um put entrevistador, né? É doutora. Então assim, a entrevista okay. é sempre ele é sempre é sempre muito bom ver alguém entrevistando bem alguém. E, e uma coisa que ele que ele fala é sobre, é claro, ele fala sobre, bastante sobre a guerra. E que ele fala assim, se o se o Putin, por exemplo, morresse, a guerra acabaria. Então assim, que quem quer a guerra mesmo, é só o Putin. Ninguém mais quer que ele, que ele mostre, que ele deixa claro isso lá. Então, assim, é uma entrevista... É um negócio muito interessante. Tá lá, acho que vale a pena. São só 40 minutos de entrevista. Também isso, na verdade, porque depois ele... Depois volta um... Depois tem um pedacinho que ele... Que foi entrevista, foi feita num período, e depois ele, ele retoma essa entrevista por... É, pela internet e, e fala sobre o que aconteceu nesse período e tal então assim vale a pena eu acho que se assim, vale a pena ver o que o que que é essa guerra que que está que tá dominando ainda né as manchetes por aqui Netflix como é que chama David Leite uma entrevista
4: boa diretor <risos> Job Júnior você
2: falou do, do Fred Mercury, eu lembrei, cara. Tem um cara que chama Mark Martel. Depois procura Mark com C. Mark Martel. Pra mim, é a voz mais parecida do Fred Mercury ever. Eu então, acho que eles não quiseram... É, porque o Queen não é o Fred, né? Vamos dizer assim. É. Né? Então, acho que eles não quiseram... Fazer um, só uma referência ao... Com, chamo, com, selecionando o Adam. Mas se fosse para fazer um cara, assim, uma voz idêntica do, do, do Fred Mercury que seria esse cara, Mark Martel. Procura no YouTube depois aí que vocês vão ver que é muito legal. Boa. E a minha dica é que saíram os indicados para o Globo de Ouro de 2023. Então, se você tá querendo aí sab umas, um, saber o que, que vai assistir agora nesse mundão aí, um monte de coisas que a gente tem nesse mar de streaming. Então, saber um pouquinho, né? Ver o que o pessoal tá indicando. Às vezes, vale a pena para quem gosta de filme, filme mesmo. Raiz, né? Que a gente fala. Porque eu vi uma coisa muito interessante e me chamou a atenção. Que os filmes hoje, eles estão um pouco infantilizados. Não sei se você viu isso. o ou... falou assim que é tudo muito... A Marvel estragou um pouco os filmes, né? Os filmes estão mais... É, como se diz, eu acho que não é nem a questão da Marvel, acho que é questão do nosso tempo né? nós estamos vivendo tempos difíceis que a gente não pode abordar um monte de assuntos eu acho que é por isso que os filmes estão se segurando mais mas eu achei interessante esse termo e... mas se você quer ver um filme bom, indicado para Oscar, procura lá ó. tem por exemplo ó, é, Pinóquio, né? algumas animações ó, Pinóquio, vou falar só alguns filmes. melhor filme comédia, Babilônia que mais? Vou dar outro exemplo aqui, ó. Melhor filme drama, Elvis, muito bom. E, mas só, é ele vai disputar com com de pesos aqui, ó, o Avatar, Nossa. que e o pessoal já já viu, né? O, o, o vai sair agora em agora sai agora em dezembro, mas já tá o caminho, Avatar, o caminho da água. Elvis, os Fabernais, que é do hum, diretor é o hum, Putz me sumiu o nome agora. Mas é o que fez Indiana Jones lá? Como que chama? Me Spielberg. Spielberg. É. E Tar e Top Gun Maverick. Então, esses aí são os indicados para Globo de Ouro, né? De filmes. Agora, séries. Olha só que interessante. Deixa eu correr aqui no final. Tem os indicados para atores, atrizes. Só dá uma pesquisadinha que eu tô dando uma olhadinha no G1. Tem a lista total dos indicados aqui. Mas, melhor série. É, deixa eu pegar aqui. Melhor atriz. Melhor série limitada. Não, quero série normal. Adivinha quem foi indicado? Vandinha. Vandinha foi indicada.
4: Cara, é muito legal essa série. Né? Eu
2: e não assisti aqui. ainda. Muito legal. Sério? Muito. Você assiste não querendo que acabe. Abote Elementary, é o Urso, Rex, Only Mothers in the Building e Vandinha. Estão indicados muito como bom. Série musical. Tá, agora a drama, cadê aqui? Deixa eu ver, série de drama é... ah, não, 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 não. Bom, mas só pra vocês verem A Vandinha tá aí, se você não assistiu ainda Vale a pena assistir Como você não assistiu ainda se, E não tomou nenhum spoiler, né? Porque tá difícil Todo lugar que você vai, tudo, tudo é Vandinha Pra todo lado é, Eu ó, percebi que tá bem famoso tá, Aqui, ó, achei as melhores séries ó, Better Call Saul, The Crowns A Casa do Dragão Ozak e Ruptura.
3: Ah, isso aí eu acho, acho que é a, a quinta temporada do The Crown.
2: É, The Crown e... Então, ó, as, as séries indicadas pra drama. Better Call Saul, que é um spin-off do do Breaking Bad. The Crowns, né, que é do, do... da Família Real lá, Sim. não é? A Casa do Dragão, né, que é um spin-off também. Um spin-off não, é um, é um pré... é um riquel, né, uma coisa assim, um antigo do... do... do Game of Thrones, Ozark e Cuptura. Cuptura que tá na Apple TV, na HBO também.
4: Brigando de cachorro grande, aí, hein?
2: Br grande, grande. Ah, Globo de Ouro é. é, é... Acho que sai um po... Acho que o Globo de Ouro ainda mantém um pouco do, do cinema mais raiz, né? Porque acabando. O Oscar acaba sendo muito surpresinha. Da impressão que o Oscar é mais show, badalação mais do status. que um filme mesmo. É. Mais estático.
4: Boa, Soquinha! Renata Bianco que irá compartilhar com a gente, Renata.
5: Olha, eu assisti todas as temporadas, inclusive a que saiu agora do Crown, The Crown. E. diretor ele, tá
4: apaixonado. É
5: interessantíssimo, sério. é muito bom. E o um personagem que eu mais me apaixonei, só que ele chega até a. Segunda, segunda temporada, Churchill. Sim. Churchill até a segunda, depois ele morre, né? Churchill, ele, ele é um personagem fantástico. Personagem não, né? Porque ele é real. Ele foi o primeiro-ministro da Inglaterra. E ele tem uma história de, de estrategista, político, de um grande orador. Tem uma... Eu, bom, deixa eu só terminar. Então, eu assisti toda essa temporada. E isso, é, eu sempre fui apaixonada por Churchill. Eu falei, não, eu preciso me aprofundar nesse cara. E aí eu assisti um filme que é Destino de uma Nação, Isso é bom. Né? que eu já tinha assistido, assisti novamente, e comprei um livro que eu tô lendo já, já tô na metade dele. Pequeno que é...
4: livro, né? Eu vi ontem.
5: Você viu o livro, parece né? Parece um Ele Parece uma bíblia, é, que chama Caminhando com o Destino, que conta toda a história de Churchill. Ainda tô no começo, no começo não, já, já dei uma boa lida nele. E, e você conhece mais o lado humano. O que, que levou ele a ser aquele cara que ele foi, né? Extremamente importante na, na Guerra Mundial, em, em grandes questões políticas da, da Europa, da Inglaterra. É, ele era um grande orador. E, e Cláudio, sabe o que é o mais interessante? Que eu tô percebendo, né? Lendo a biografia dele. Ele era um cara que... Ele... Trabalhava com jornalismo desde que ele se conhecia por gente. Primeiro quando ele escrevia as cartas para a família dele, quando ele estava na escola interna, né? E quando ele sai da escola, que ele começa a traçar, ele planeja, na verdade, a carreira dele. Então ele, ele começa a, a galgar um, um espaço no exército, é, participar de guerras, tudo para ele ganhando aquelas patentes, né? e aí como a família dele, o pai dele já tinha morrido tudo e por mais que eles eram aristocratas eles ainda é, eles estavam numa fase muito difícil financeira ele ia para a guerra e ele era correspondente dos jornais né então ele escrevia para os jornais tudo contava além dele lutar ele ainda escrevia então quando lá na frente ele se torna um político ele tem total domínio sobre a imprensa e da importância da comunicação por isso que nos momentos cruciais, quando ele quer dar uma jogada política, ele tem a imprensa na mão, porque ele tem esse domínio desde muito novo de ser correspondente de guerra, de ter trabalhado como jornalista, ter escrito livros. Então é assim, é uma história muito legal de se conhecer.
4: Muito bom. Como é que chama o livro?
5: O livro chama... É... Caminhando com o Destino... O, livro, o filme é O Destino de uma Nação e a, o seriado chama The Crown. Boa,
6: Renato. Caras...
2: Dois caras que eu não queria ser. Short e o Zelensky.
4: <risos> Jarbas, vamos lá. O que, que vai compartilhar com a gente? Bom, o que você consumiu essa semana?
2: Olha, eu
3: sou de pouco assistir filme, devido à minha vida meio louca. Eu vou direcionar as pessoas a assistir alguns filmes que, como eu comentei com vocês, é Sem Passos de um Sonho. Que é uma história linda. Uma série que eu assisti que marcou muito a minha vida. Eu acho que foi melhor uma das melhores séries que eu assisti na minha vida. Foi Maria Madalena.
5: Ai, ah. é fantástico. Eu também gostei
3: muito. Eu, assim, eu tinha de Mudou querer dormir 3, vida, 4 horas da manhã, 5 horas. Porque simplesmente você não queria parar. Eu achei que assim, foi uma pesquisa extremamente científica. Uma pesquisa de dados, uma pesquisa histórica. E assim, por eu ter feito moda e sempre ter gostado muito de moda, você percebe os figurinos, os povos, a diferença dos povos. Entendeu? Olha, eu acho que foi uma das séries mais importantes da minha vida e uma das séries mais bonita. É uma temporada só com 60 episódios.
4: Que legal. Onde está? Netflix. 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 Netflix.
3: O outro filme também que eu falei é O Sem Passos de um Sonho, que mostra a realidade de uma gastronomia francesa e a falta de respeito também com as outras gastronomias entendeu que isso mostra nitidamente a falta de respeito que existiu e depois eles conseguiram unir os, esses dois povos entendeu é muito interessante que mais um filme que marcou minha vida olha um filme que marcou minha vida também o Diabo Veste Prado eu já adoro aqui também, já. eu adoro esse filme acho que todo mundo tem que ser uma Andréia na vida aquele filme é muito interessante e é um filme antigo e que bom que vai ser o um Avatar. Né?
4: <risos> que legal, o Avatar onde até teve um documentário ontem, eu não assisti uma reportagem,
2: foi fantástico, o Avatar, né? O né? que promete vir trazendo um filme 3D sem óculos. Oh, Sério? Guardar. Cara, esse filme
3: também é um filme que marca, a... marcou minha vida, porque assim, ele conta a história da importância do respeito entre os povos e a importância do meio ambiente, né? Porque ele mostra muito isso. Foi um filme que marcou a minha vida. Mas como eu falei pra vocês, eu não tenho muito hábito de... Porque trabalha a semana toda. Então chega, final de semana eu tô trabalhando. Mas eu gosto de filme, muito filme histórico. Que me passa alguma informação. É... Tem um da Julia Roberts também. O Comer, Rezar é... e... Comer, comer, Rezar e é, é, é comer, é é muito É, inter... é muito interessante aquele filme. Tem Cozinhas do Palácio, que mostra a história. Eu assisti também um, um documentário essa semana que mostra a história de Luiz XIV, a loucura de Luiz XIV, pela parte de trazer assim, aqueles banquetes, aquele palácio de Versalhes. Aqui, foi bem interessante. Foi assim, um documentário, se eu não me engano, tinha uma, uma hora, uma hora e pouco. Mas mostrou bem a história, desde quando ele nasceu até a parte do. que ele passa para Luiz XV, né? Bem interessante foi.
4: Muito bom, já. É!
2: dica pra você. Eu, eu Foi uma dica minha aqui um tempo atrás, é, chama Restaurante, Restaurante. da Meia-Noite. Tem tá na Netflix. Ele é, um é, filme. é Não, é uma série japonesa.
3: Ah, eu comecei a assistir.
6: Ele
2: só É curtinho, 23 episódios. É 23 minutos, 24 minutos. Então, pra quem gosta de, de, de cozinha, uhum. é um negócio interessante. Chama Restaurante da Meia-Noite.
3: Eu acho que eu assistir um episódio dele.
4: Ai, importante. Boa ideia. Trocar dicas, trocar dicas. Bom... <risos> Vamos, tem alguma pergunta? Posso ir pro segundo bloco? Mandando bem? Já tá formulando já pergunta bomba? Ô oh, meu <risos> Bom, nós vamos agora é, num no nosso bloco que chama Papo Reto. São algumas perguntas que talvez ninguém nunca tenha feito para você uhum. que de repente pode te causar aí uma certa emoção. Podemos começar? São Deve. dez perguntinhas <risos> tranquilas, tá bom? Sim. Jarbas, se você fosse escrever um livro sobre a sua vida, qual seria o título desse livro?
3: Desafios.
4: Simples Desafios. Desafios. Como você era na infância, Jarbas? Você se lembra? Sim.
3: Eu sempre fui muito grudado com a minha mãe. Sempre. No entanto, eu sou caçula de três irmãos. Duas irmãs e, no caso, eu... E uma diferença de 10 anos. Eu sempre fui muito grudado com a minha irmã. Com a minha mãe, desculpa. E com o passar do tempo, eu criei asas, né? Aí eu fui morar fora. Mas o que eu mais sentia falta era da minha mãe.
4: Se você tivesse que ouvir só mais uma música pro resto da sua vida, que música você escolheria?
3: Carta de Amor, Betânia. Mensagens.
4: Cite três coisas importantes que você gostaria de fazer antes de, de partir.
3: Três coisas importantes... Dar sempre é, pra minha mãe go, é, muitos gostos. É, poder, poder dar uma vida super legal pra minha mãe. E uma coisa... Antes de partir, talvez conheça o Palácio de Versalhes. Mais uma? Mais uma dica. Ah, e talvez conhecer a gastronomia asiática. Que é uma gastronomia bem, bem diferenci, diferenciada. Boa.
4: Uma data importante e por quê?
3: 13 de dezembro. Por quê? Casa da Noca. Boa. Foi quando eu mudei minha vida, basicamente. Boa.
4: Pergunta: Se você pudesse ligar para você mesmo, que qualquer momento do passado ou futuro, para quando você ligaria e o que você diria para você?
3: Do passado, eu acho que quando eu saí de casa é um desafio muito grande. Que eu saí em 2005.
4: O que você diria para você?
3: Você está fazendo certo. E quando eu voltei para Nuporanga, eu estava fazendo certo também.
4: Alguém com quem sempre falava e não fala mais, porém sente saudade.
3: Meu pai, ele já faleceu.
4: Você disse que era novo, né? Você falou, né?
3: 62 anos. Fez 10 anos esse ano.
4: Nos últimos 5 anos, no que você ficou melhor em dizer não?
3: A maturidade. Você fica mais maduro, eu acho. Você consegue peneirar as coisas que são mais importantes para sua vida.
4: Qual a coisa mais importante que você aprendeu na vida?
3: A correr atrás das coisas. A superar. Desafio. E todo desafio é importante.
4: A última. Quando chegar o momento em que Deus te levar para ficar lá com ele, que memória que você esperta ter deixado aqui para as pessoas?
3: Que eu fiz uma diferença, né? Que eu acabei fazendo uma diferença. Por exemplo, no Poranga, uma cidade de 7 mil habitantes, eu consegui trazer uma gastronomia, consegui mostrar, talvez, para as pessoas é... a importância, os valores, a importância do turismo, a importância da gastronomia. E a minha superação também. Mesmo eu ter saído de Nuporanga, eu voltei pra Nuporanga e eu fiz a diferença.
4: Boa! 10 é, perguntinhas foi tranquilo. Ah, até agora sim. É, tá passando. Aqui, boa, vai, vai, tá aqui vai no degrau, vai no degrau, vai no degrau. Bom, é o seguinte. Até a minha irmã vai participar pela primeira vez. Vou só fechar aqui rapidinho a vestir pra nós jogarmos pra cá. É o seguinte. Nós temos o um Papo Surpresa. O que, que é o Papo Surpresa? Dentro desta caixa, temos 20 bolinhas. Cada bolinha desta é uma pergunta. São perguntas de temas variados. E você vai escolher apenas 10 bolinhas. Uhum. Então, depende da sua sorte para sair para pergunta tranquila. Tem pergunta Boa, pesada Sérgio. e tem pergunta tranquila. Sim. Aí vai da sua sorte, combinado? <risos> Então eu vou pedir para que você tire uma bolinha, entregue para Renata. Vamos, vamos mexer um Vamos mexer. Você vai entregar para Renata, depois para o Job, depois para mim, até completar 10. Combinado? Vamos lá? É bingo. Primeira pergunta do nosso papo surpresa: Renata sem óculos, tá cheio? Será? É. De cara, sim, já? Pode ver. Opa.
5: Conte sobre uma situação em que você pôs tudo a perder.
3: Quando eu era professor no Anglo no Guarujá, e eu pedi conta. Eu não estava feliz com o meu trabalho.
4: Na, do nada, sim? Acordou? Eu
3: tinha, eu simplesmente, eu tinha cinco anos dentro do colégio. E eu tinha um projeto de curtimento em couro de peixe e eu queria fazer meu mestrado em economia criativa. Eu tinha um, um salário legal, um trabalho super legal. Não estava feliz com o que a cidade oferecia, eu fui para Florianópolis.
4: Que
2: legal, é. não. É isso, hein?
6: Vamos para isso
2: Isso é que é...
3: Coragem. coragem, coragem. com a cara e com a coragem. Eu não tinha emprego em Florianópolis, não.
4: O diretor que Coisa, fazia tá uma, um anexo ah, aí. É,
1: é só... Durante... É... Quando durante muito, durante algum tempo essa questão de de, 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 de foi é boa, uma hein? possibilidade boa para muita para muita gente. Sim, que, que, é, mas é, parece que essa é, isso arrefeceu um pouco. O que, que aconteceu?
3: Porque na realidade eu fiz o projeto todo sozinho. Eu banquei o meu projeto, entendeu? Só que eu queria fazer um mestrado ou em economia criativa ou em sustentabilidade. Mas isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não era uma coisa ainda muito forte, né? Hoje eu teria linha de pesquisa. Mas foi um projeto que me ajudou muito na atualidade, no projeto de gastronomia, no, como professor também, pela minha formação de em biologia, porque eu tive que estudar muito, muito. Eu fiz o projeto inteiro, basicamente, sozinho. E aí tem os casos, os acertos, os erros. E hoje o projeto de curtimento de couro de peixe é extremamente interessante porque é o impacto ambiental que a gente tem com a parte de micro com a parte de matéria orgânica que são liberados em mares ou em aterros ou em destinos incorretos é muito grande.
4: Boa, vamos para a segunda pergunta do nosso papo surpresa. Agora com o Job, pesada Job,
2: não de boa, de boa,
4: sim, de, boa teve sim, de sorte. Boa. sorte, teve sorte.
2: É. O que as pessoas elogiam em você?
3: Eu acho que, de uma certa forma, essa ousadia, essa ousadia, porque eu sempre fui uma pessoa bem ousada, eu saí de no Poranga, eu fui pra Franca, de Franca, eu fui pro Guarujá, Floripa, Natal, eu fui saindo. E já trabalhei com desfiles, já trabalhei com área de moda, já trabalhei com parte biológica, com gastronomia, eu acho que é ousadia.
4: Boa, terceira pergunta, vamos lá. Eu costumo dar sorte, não. Vamos ver. Boa. Nos últimos cinco anos, que novas crenças, comportamentos ou hábitos mais fez com que sua vida melhorasse? Vou repetir. Nos últimos cinco anos, que novas crenças, comportamentos ou hábitos mas fez com que sua vida melhorasse.
3: A fé. A fé. A gente acreditar um pouco na gente. E ter fé. Não importa a religião, como meu pai sempre dizia. Não importa você seguir alguma religião, não importa você ter um Deus na sua vida. A Boa. fé.
4: Boa. A Renata, vamos para a quarta oh. pergunta. Tá com sorte até agora, hein, Jairbas? Tem perguntas <risos> aí picantes. <risos> Tensos.
5: Ah, essa aqui é tranquila. <risos> em quem você pensa quando ouve a palavra bem-sucedido e por quê?
3: Bem-sucedido? Eu acho que o meu pai, eu poderia dizer isso a ele. Porque na realidade ele veio de uma família extremamente humilde e mesmo antes de morrer ele conseguiu deixar uma certa posição na sociedade e ele conquistar alguma coisa.
4: É sua referência?
3: Meu pai, sim. Meu pai e minha mãe. Boa. Mesmo. Pra mim?
4: Vamos pra quinta pergunta. Tá leve agora, hein? Tá leve.
2: Tá ah, tranquilo. Passou pela tranquilo. metade já. Deixa meu óculos aqui, porque é cego no meio. Hum, hum, essa é boa, hein? Qual hábito incomum você tem ou coisa absurda que você adora?
3: Hábito incomum? É. Né? Eu gosto de um sossego que às vezes não é comum pra todo mundo. Eu gosto Sim. do meu cantinho de ficar muito sozinho. Eu gosto bastante disso. São os momentos que eu paro pra refletir, talvez criar uma receita,
2: fazer alguma coisa.
4: Qualquer extensão da outra. É isso? Ah, o quê? Não é isso mesmo.
2: Ou absurda uma coisa
3: assim. Ah, eu fora acho do que. Isso. É absurdo pra
4: é muita gente, né? É, eu
3: gosto bastante de ficar sozinho. Que não é uma coisa comum entre as pessoas, né? Eu gosto bastante.
4: Boa! Sexta. Sexta é isso, né? Sexta.
6: Olha. <risos> <risos>
4: Prepara, Se você coração. tivesse 500 mil reais Para construir o seu próprio negócio O que você faria hoje?
3: Eu daria continuidade Na Casa da Noca
4: Construiria uma nova Ou faria algo diferente Não, eu lá? eu
3: daria continuidade ali Com certeza Porque no caso você mostra as características Da cidade, da região, tudo ali A parte de arquitetura, tudo ali eu compraria o espaço, tudo pra mim.
4: Comprar o espaço. Tô boa, boa. Vamos pra eu, sétima pessoa? pergunta. É, respondendo
5: tá... rápido, hein?
4: <risos> sétima pergunta. Ixi, essa aqui foi de
5: abrir, hein? Vamos ver o que que vem. É sinal que nunca saiu. Então.
3: É. Hum. Ah, bem. Se
5: você pudesse dar um recado para o seu eu do passado, o que, que você diria?
3: Faltou maturidade. Faltou maturidade? Da parte. Por quê? Porque era muito imaturo. Na realidade, estávamos em momentos bem diferentes da vida. Faltou muita imaturidade da parte. Boa.
4: Vamos para a oitava. Oitava Jovem. Não é oitava
2: série, não. Né? <risos> eu eu separei umas perguntinhas ali, tudo de quinta. É. <risos> hum, olha lá.
5: Vou matar, gente. O Essa salespia tá deliciosa. Tá uma delícia. Essa
2: né? aqui é grande, hein, ó. Será? Essa é, ó. Ah, Se você tivesse toda a liberdade financeira até a morte e pudesse escolher um projeto pra tocar, o que faria e por quê? cara, eu mataria a fome do mundo
3: que eu acho que é uma das maiores dores que se existe, que se chama fome Cê, você pode perceber em alguns países as coisas é verdade, muito triste.
5: concordo
3: se eu tivesse esse domínio faria isso e eu acho que é um direito de Ninguém. todo mundo se
4: boa vamos para a nona Thiago? nona pergunta, a última Qual? vai ficar para a Renata a última pergunta, vamos para a nona Boa! Qual é a sua teoria das, da conspiração favorita? Qual é a sua teoria da conspiração favorita? O Job gosta que o homem não foi pra lua.
2: Não, 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 meu irmão. Ah, seu, ah, seu irmão eu é verdade. Tenho, não, eu
4: tenho certeza. É verdade, é verdade, desculpa.
3: <risos> ah, é. Cara, quando a gente fala de teoria, não, não só a parte de teoria de conspiração, eu acho que é uma coisa, assim, muito, às vezes, é... O que está muito associado com isso Pode ser religião religioso Pode ser a forma, por exemplo Eu frequento religião, mas eu não acredito Da forma que eles falaram sobre a e Eva Então eu acho hum. que tá muito Associado com a forma, o meu estudo Por exemplo, eu fiz biologia, cara Então eu acho que essa teoria Dele <risos> Eu acho que tem muitas coisas assim Que não é basicamente o que as pessoas pensam Mas... Polêmico, né? É, hum. e é, muito, é uma, uma coisa muito polêmica, né?
4: Boa, boa Depois você vai explicar por que no poranga treme
0: eu sei, eu sei. Não, daqui a pouquinho Vamos pra
4: é. última Essa Pra é última Hã?
2: Essa de O Claudio no é ia fácil. perguntar
5: o que, que ele acha Da teoria da, da, da Terra plana
1: <risos> Você acredita? Ninguém <hein>? pensava nisso pensava nisso
4: Décima pergunta, Vamos décima lá. pergunta, para nós fecharmos o nosso papo surpresa, porque vem papo bomba.
1: Oi.
5: <risos> Vamos lá. Você está gostando da Sales Beer, da cervejinha? Muito, ela é
3: maravilhosa. Boa, né? Muito. Trabalho maravilhoso que ele faz.
5: Podia criar uma receita com a Sales Beer. Você não acha um desafio bacana? Eu já fiz caipirinha com
3: cerveja. Olha. Legal. Interessante. Ver a diferença no copo, depois elas misturam. Hum.
5: Qual é a situação mais difícil que você enfrentou no seu trabalho?
3: Ai, mudança de trabalho. Eu imagino você sendo um professor e entrar na gastronomia. Imagina. Participar desse sabor de São Paulo também foi uma coisa assim, um desafio muito grande.
5: E quando você trabalhava como professor, você tinha uma vida estável, Sim, tranquila? tranquilo.
3: Só que assim, okay. eu sempre fui um professor muito bravo na escola.
4: É mesmo? Sério.
3: Ah,
2: eu também. Só que Nossa. eu fui o um aluno
3: encapetado. <risos> é sempre
6: assim, né? É e chegava assim. os alunos mentira, e falavam. Mentira.
3: Falava, sempre falava, não adianta querer fazer ruim na sala de aula, que eu sou mestre e doutor.
6: <risos>
3: já saiu, sabia todos os trâmites deles. <risos>
4: <risos> bom, tá então, respondeu o nosso papo surpresa. Muito bom, muito bom. Por que, que no Poranga Treme?
3: Existem várias teorias, como tudo, né? Mas assim, a mais aceita, que foi devido a uma, uma quantidade de poços artesianos que eles estavam perfurando. E o que que acontecia? Tem, a gente tem um lençol freático, né? Então, dava, é, se, começava a se acomodar. E quando se acomodava a terra, tremia. Acredita-se, tem pesquisas em alguma coisa assim também, que no poranga treme até hoje. Mas assim, você não sente mais. São agora baixos. Mas acredita-se que foi por acomodação de terra. E uma da teoria bem aceita foi quando foi fazer o poço da Colaba, da antiga Colaba, que foi uma perfuração profunda. Então acredita-se que foi um dos motivos também. O que, que é Colaba? Colaba era uma empresa de leite antigamente. Ah. Que depois foi passando por outros nomes. Ah, no Poranga não tem uma questão da água também? Tem. Tem uma pesquisa também que, inclusive, se eu não me engano, foi feito... Não, não me engano, é foi foi feito um poço profundo agora no Arco de Guarani... Pela JBS. E no porango, se eu não me engano, sai mais ou menos a 32, 33 graus a água do solo.
5: E isso não diferencia não, a qualidade do que vocês produzem lá, de
3: alimento? Não, de... porque esse poço. Não, num bom sentido. Não, esse poço profundo só essa área que tem. Porque na cidade ah, são poços é, que não são profundos. É particularmente conhecido como instância
5: climática. Ele né? também, também tem uma instância. Certa...
3: Ele, não, ele tem a ver. Eram basicamente cinco grupos de instância: tu, instância climática, turística, balneário. E agora eles estão fazendo um ranqueamento que todas as instâncias se transformaram só em instância, não hum. tem mais esse, essa divisão. E tem as mites que são municípios de interesses políticos, Sim. turísticos. Turísticos. Aí o que, que acontece? Vai ter, Não sei se já começou esse ranqueamento de novo. Já. Já. Vai ter esse ranqueamento que, por exemplo, Poranga pode perder o título de instância.
2: Hum.
3: Mas o clima de Nuporanga ele é mais baixo que da região toda.
5: Legal. Legal
4: europeu Mas, muito, né? bom, muito bom
3: muito bom que já bom. ajuda
5: na gastronomia né, Jorge?
3: com certeza no inverno as pessoas comem a gente mais a precisa Nossa, ir lá
2: comer vamos é <risos> agora? Não,
4: bom, cara. é o seguinte para nós finalizarmos já, nós temos a famosa pergunta bomba que a intenção é tirar mesmo o nosso convidado da zona de conforto né? Eu vi até ali, eu fui abrir o teu cardápio eu vi que tinha uma colinha ali Ah, eu é, tava estudando então... Essa <risos> pergunta não vai estar na sua cola
3: Não, mas eu estava estudando justamente por Claro,
4: claro Bom, então é o seguinte, nesse momento nós vamos adentrar nossa pergunta bomba
3: Vamos
4: lá A pergunta bomba, ela foi fabricada durante o nosso bate-papo pelo nosso diretor Normalmente a pergunta bomba é só uma nossa. Mas dependendo do convidado Tem vários anexos <risos> Eu ainda não vi Jovem, você pode dizer tem anexos? Tem um
2: monte aqui hoje, <risos> hoje... Então
4: é, sinal que eu, é sinal que o diretor gostou, o diretor da, sua, gostou. É, da sua. Ou não gostou hein? É, Então, aí já não <risos> sei aí Eu já não posso, né Enfim, preparado? Com certeza Você já é o, o, o convidado de número 71 Até hoje ninguém Correu eu sei. Ninguém disse não. Podemos dizer então que você irá responder.
3: Com
4: certeza. Vixe. Aí é tu. Vamos lá então, diretor. Job quem vai fazer a pergunta.
2: Não, dá pra fazer uma roda aqui. Oh, caramba. <risos>
5: Nossa, então tá feio.
2: Nossa.
4: Não. É um programa a parte é, é, Então vamos lá, hein Então vamos pra pergunta bomba Perguntas com o Jarbas Já começou a bomba, Perguntas Jarbas
6: Perguntas bomba
4: Já começou a bomba, Jarbas Essa fumaça você não vê nem na sua <risos> cozinha <risos> Quando não. queima alguma coisa Não, minha cozinha não queima <risos> Então
2: vamos lá, hein Primeira ai,
4: ai, é um ai, ai, Hum, hum. Qual a sua cor preferida, Jardas?
3: <risos> azul e branco.
4: Azul e branco. Vamos deixar, então, então aqui vamos... azul. Vamos deixar aqui o clima azul. Azul.
2: azul. Então vamos lá. Preparado. Pronto. Azul. Com então vamos lá. A gente vai deixar vermelho. O nosso diretor caprichou aqui, hein? Primeira pergunta e é bomba mesmo, hein? O maior desafio gastronômico que você enfrentou?
3: Sabor de São Paulo.
2: Um desafio mesmo. Foi. Superou seus limites.
3: Com certeza, meus limites, minhas expectativas, com certeza.
4: Como diretor?
1: Você pretende concorrer de, é, de novo, participar de, outro, de outros eventos? Então, assim? esse
3: sábado de São Paulo era do França. Depois, quando entrou o Dora, ele mudou até o nome, tentou dar continuidade, mas não deu continuidade. Era um projeto turístico-gastronômico muito bom. Foi uma pena perder.
2: Mais um, mas
3: eu pretendo dar continuidade, sim. Entendeu? Eu pretendo me inscrever no Masterchef de novo. Pretendo. Pra mim não tem limite.
2: O que você comeu... Hum? E não esquece, claro, tirando a comida da avó e da mãe eu comi, eu não esqueço.
3: Camarão, um parati eu não consigo esquecer. A ostra gratinada em Florianópolis, também eu não consigo esquecer. E o talharim no centro da cidade, cara, de Frutos do Mar.
2: Essa é brava, hein? Essa é hein, diretor?
1: Rapaz, Nossa, merece Como diria o ratinho?
2: meu Deus, olha... Mas achei fantástico, ó. Qual seria o seu último prato na vida? Nossa. Nossa
3: que pesado. Ah, o meu último prato?
2: Tô indo. Depende, se tiver uma cadeira de choque. <risos> Mas eu vou fazer o prato, prato pra prato. alguém ou meu último. Não, independente. Os
4: dois. Tá. Os dois. Amanhã. Pode. Amanhã. Pode ser sincero,
3: eu acho que meu outro, último prato era deixar uma gastronomia acessível pra todos. Onde as pessoas possam a ter experiências gastronômicas? Eu acho que é um desejo que eu tenho isso. Mas
1: se fosse pra você... Eu só uso a refeição. Só, só o último amanhã, você suína. vai morrer enforcado.
3: Uma carne suína. Isso é ser
1: enforcado? Uma
3: carne em cubo suína, por exemplo. É uma carne que eu uma amo. <risos>
2: melhor é uma
3: Melhor cururuca. É melhor ainda. É a carne que eu mais amo, é a carne suína.
2: Então vamos lá. Essa aqui agora pra, pra quebrar essa carne suína. Aí, Nossa, mas eles estão falando que vai quebrar. Essa é a penúltima anti venute. Tem mais, Tem caramba. Você hum. provou ou provaria o bife de ouro do Qatar?
3: Provaria, com certeza. Mas eu acho desnecessário. Entendeu? Cada um usa o seu dinheiro pra, da forma, do, da, do modo que gostaria, entendeu? mas eu acho desnecessário aquilo. Ô,
5: gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, isso não faz mal para o não? é uma porra
3: específica para a gastronomia. Ah.
4: É Academia um ouro específico?
3: É, é, ele é específico Mas é ouro, é ouro mesmo? Ele não acumula Parece nisso. que ele não chega a ser o mesmo ouro de um brinco, um ouro 18, parece que é um mecanismo do ouro
4: só. Ah, é, ouro é. Ah,
3: então não tem é. nada. Mas assim, eu, eu, é o meu modo de pensar, eu acho que é muita ostentação, desnecessário. Poxa, você vai pagar 9 mil reais de um prato?
5: Com tanta gente passando fome... O
1: que, que é ostentar? O que, que é ostentação na comida para você, tirando Mostra,
3: isso? Ó, vou te dar um exemplo. R$ 9 mil reais um prato. Quanto que ele gasta para fazer um prato daquele? Não estou tirando o mérito dele, em momento algum. Quanto que ele gasta para fazer um prato daquele? Então, eu acho que... Esse, não, não é o caso o chefe. Eu acho que o chefe é maravilhoso de trazer umas ideias dessa Eu acho que são as pessoas. Entendeu? Eu acho que não tem necessidade de você pagar R$ 9 mil reais de um prato. Entendeu? É diferente de você pagar às vezes 4 mil reais de um espumante, que tem todo um processo, que demora muito, um, uma bebida envelhecida, entendeu? Eu sei que ele tem o um mérito dele, ele fez o prato, custa tanto para quem quiser. Só que assim, é, no momento da Copa, tantas pessoas, é, de uma certa forma, vai Brasil, vai Brasil... E eles ostentando nas nossas costas, né? E, e, e até porque o momento econômico
5: que o nosso país tem atravessado com os preços exorbitantes que uhum. estão no mercado, tanta gente passando fome, né? Tem muita gente passando Sim. fome. A gente que tem um poder aquisitivo um pouco mais, né? Porque a gente trabalha e tudo, a gente já sente uma diferença. O poder de compra já não é igual como era Com certeza. Antes. A gastronomia né? aumentou
3: no mínimo 40%. Não
4: é mínimo. Tem ah, tem mais. São duas,
2: mas eu vou emendar na última aqui, ó Então... Qual, na sua opinião, o futuro da gastronomia? E qual o papel do slow food nesse aspecto? Hum.
3: Cara, o slow food veio de uma forma, num momento muito interessante, que as pessoas não só, só comerem... As pessoas vão sentar no espaço, as, as pessoas vão conversar no espaço. Eu acho que esse movimento italiano Slow Food foi extremamente importante. Eu não lembro da primeira.
2: Futuro da gastronomia. A
3: gastronomia é promissora. Promissora. É uma, uma coisa que vai crescer muito no meu ponto de vista. Só que hoje as pessoas, eu percebo também... Que busca uma gastronomia, mas não é só uma gastronomia de exuberância, seria, mas sim de sabores.
2: Seria a, a, a gourmetização?
3: Então, a gourmetização, na realidade, é uma palavra até que a gente, como chefe de cozinha, a gente não gosta muito. Porque, por exemplo, a gourmet, gourmetização é você é, usar um produto de melhor qualidade. Por exemplo, você vai usar tomate, você vai comprar um tomate mais caro, tudo. Eu acho que no momento que a gente vive, é usar o que a gente tem. Isso você consegue colocar um valor mais acessível na comida E você consegue dar sabores Igual eu não tenho um cardápio fixo na minha casa Cada semana é uma coisa Então a gente tem que usar o que a gente tem É época de carne suína que tá no preço legal Vamos usar o que a gente tem E tudo se transforma numa linda receita
4: Cara, outro dia eu tava Passou? Vendo... Passou? 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 <risos> oh! Ficou com medo? Ficou tenso?
3: Ah, minha mãe já tá começando a esquentar de novo.
4: <risos> pois não, Renato, manda.
5: Outro dia uma amiga minha, é, faz tempo que eu não vejo ela, Cris Bittencourt, né, morou aqui em Orlando e tudo, ela tava fazendo um stories uhum. que eu achei muito divertido, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando. Ela tava questionando que eu nem sabia que isso existia, porque eu compro tão rápido as coisas no mercado, por de tempo e
2: tudo. Pipoca e gourmet
5: Não, ovos <risos> de galinha. Aí tem ovo da galinha solta, da galinha que vive. Ah, mentira. É, mentira, tem mentira. vários mentira. fatores. A galinha que vive solta, a, a galinha Entendi. que vive Entendi. na gaiola, a galinha que come é, produto orgânico e a galinha que é inf... E a galinha ela, é pitadinha. E a classificou. A galinha que é feliz e infeliz, porque uma tá solta, tudo aí a outra. Tá na gaiola, mas a outra tá, na, tá solta, mas não come comida, não tá livre. É,
3: um, é uma classificação, é. isso existe? E na realidade, quando a gente fala da indústria de alimento, com Ela como ainda frangos, questiona como é
5: que você vai... Como que você vai... É, checar que a galinha realmente é. tá solta, né? Como é que é o isso, O melhor gente? ovo caipira, na
3: realidade, é o ovo caipira. O melhor ovo, o melhor, no meu ponto de vista, é o ovo caipira, onde que a galinha tá solta e come à vontade. Mas quando a gente fala de indústria alimentícia, essa... Tem uma, eles falam muito de bem-estar animal. Vou te falar agora como biólogo. E eu não acredito em 100% de bem-estar animal na indústria. Eu, Jarbas. Entendeu? Mas cada um tem um modo de pensar. Eu, no meu ponto de vista, tudo que vem da origem, por exemplo, você vai criar o porco, você cria o porco solto, e isso também você agrega valores, você pode ver que o ovo mais caro é da galinha solta, isso, porque ela perde energia, durante o dia ela vai botar menos, geralmente. Isso. Mas é o ovo mais caro. Só que a cor da gema hum. é totalmente diferente. Só que hoje já na indústria alimentícia de ovos eles já estão colocando Ai, ó. corante... Na ah. ação, que é um corante de... natural, geralmente eles colocam o urucum pra deixar a gema um pouco mais escura. Lá na chácara do meu pra pai acabar. já tem.
5: A Amora e a galinha solta. É. gema amarelinha aí, Thiago. Amarelinha.
3: Eu, gente, dá tá muita diferença.
4: Come reto de tudo.
3: Mas as, 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 os frangos caipira eram criados assim. E olha que interessante, hoje eu não tenho mais galinha caipira, só tem garnizé. Quando eu criava a galinha caipira lá em casa, minha mãe adora o frango caipira.
4: O galinzé é a galinha velha? Não, não
6: galinzé ah, tá, é a galinha
4: velha. Ah, tá, verdade. Como é que chamou galinha velha? É. Galinha. Não, galinha. tem um nome, gente. Galinha é Não, tem um nome. Tem um nome.
6: Eu vou achar. Eu
4: vou achar. Eu vou achar. Não, não é, Tem um nome de velha Galinha é veia. Eu
6: nome
4: de velha? Explica mais, pra não. eu...
3: Como é que chama? É. Pera aí.
6: É pi. Vem, é. vem galinha, velho.
3: Eu acho que tá entendendo bastante galinha. velha. aí, calma. Então, igual eu tava falando da carne, é totalmente diferente uma carne de um frango que você cria num espaço menor, e você, mesmo assim você dá no milho, essas coisas, do que um frango que vem de um sítio.
2: Então... É, eu falo. e... como é que
5: você vai checar que essa informação procede? Porque ela tá solta. Não, não, mas... Sério,
2: vai... mas... é, é,
3: deve ter muita mentira é nisso, né, tá?
2: Mas você consegue diferenciar com, quando é um frango caipira? Eu, pelo menos, consigo. Não, ovo, ovo. Diferenciar. O ovo. O ovo Não caipira também dá pra diferenciar Não, Hoje em dia, Sim. as
3: galinhas já estão botando ah, ovos de, de fizer... casca ah. azul, de casca vermelha. Eles co Eu... colocam como
1: semi-caipira, né? Geralmente. O ovo certinho vem com QR Code, que você pode acompanhar. Você faz o rastreamento dele. Né? entendi. De boa.
3: Tem um ovo branco que eles vêm com uma numeração. Eu já
2: usei um, fazer ovo. a logística
6: do ovo, a logística
5: reversa do ovo. Então, eu posso checar se a galinha realmente ela viveu, pode. assim, só, pelo QR Code? Se... Não, você pode checar, é, você só, só precisa solda, acreditar.
4: É, eu tô é, é. preciso acreditar nisso. Gente, eu vou achar o nome da galinha, não achei, eu nome. vou falar. Garnizé. Não é? é? Tá Galinzé é, é um, é um, é. É um,
5: é um espesso
2: menorzinho.
4: É um menorzinho. Ah. É, só eu vou lembrar. Galizé. Só que eu de galinha, né? Pra você que tá em casa, papo de hoje podcast, muito obrigado, olha... Jarbas, para nós aqui, eu tenho certeza que para os nossos colegas de, de bancada foi muito bacana, foi uma troca de experiência e essa, essa bandeira que você levanta, que a comida nada mais é do que uma troca de experiência e você faz isso muito bem uhum. é, na Casa da Noca... Eu acho que as pessoas têm que passar por isso, porque é uma experiência muito bacana. Eu já estive lá na Casa da Noca e posso dizer com propriedade que é muito legal, é muito bonito e é uma experiência muito bacana. E em nome do Papo de Hoje Podcast, nós gostaríamos de agradecer o seu aceite. E o nosso bate-papo aqui, nosso muito obrigado.
3: Eu que agradeço. Foi uma noite, assim, especial. Eu achei que eu ia ficar um pouco mais tenso. <risos>
4: você sabe mais ou menos quanto tempo você está aqui ou não?
3: Cara, eu acho que umas não, duas horas Ah, Não, pode olhar no, no <risos> você olhou.
4: Eu acho que umas duas horas é, e meia. Isso aí.
3: Mas, assim, fluiu. Eu sou um pouco tímido para isso, por incrível que pareça. É, não assim. percebemos, não. Mas eu fiquei bem à vontade. Nossa. Que legal, que amanhã legal. Amanhã eu não consigo de dor no pescoço.
4: <risos> Boa. <risos> é Renata, nossa convidada de hoje, Renata. Muito Gente, obrigado pela sua presença. obrigada,
5: foi muito bacana ter, estar aqui hoje. Eu vim aqui cobrir o lugar da minha irmã, né? Que tá com, com os trabalhos aí. Queria agradecer demais, porque eu acho esse programa muito legal. Muito bacana. O convidado de hoje foi um papo gostoso. Ah, muito obrigada. Né, interessante e delicioso pelo assunto que é. Boa. E obrigada a todos vocês que estiveram
3: aí até agora.
4: Boa, Renata!
3: Eu, Eu caso ou cozinho? Eu caso ou cozinho?
2: Pode co
3: cozinhar. Cozinhar, cozinhar. Cozinha. cozinhar. <risos> Eu caso as pessoas.
4: <risos> boa, boa! Oh, boa! <risos> Job Júnior Juninho.
2: Gente, obrigado. Chaves. prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado. Eu estou morrendo de fome. Apesar do lanche, ainda ah, estou verdade. com fome. Verdade. E papo delicioso. Ótimas ideias. Como eu disse, eu acho que qualquer pessoa que... Tente fazer o seu próprio negócio, um negócio de sucesso como o seu, numa cidade tão pequena, como no poranga, como Orlândia também. É um herói, então você é um herói, parabéns, obrigado, continue muito assim, muito sucesso. E nós vamos combinar, nós vamos lá, tá? Só marcar. Obrigado, obrigado pela visita. E manda Boa. um desafio.
3: Boa. eu vou fazer comida pra light ou pra gordinho? Não, não, pra gordinho. não de <risos> comida
4: pra light aí, não precisa nada, não. Boa jovem! <risos>
1: Nosso diretor, Cláudio. Poxa, muito obrigado, Jarbas. Foi ótimo o papo, delicioso mesmo. Agora a gente vai marcar pra gente ir em comitiva para lá. Com certeza. E Renato, obrigado por participar. Sempre um prazer de encontrar. Boa,
6: Cláudio. <risos>
4: Bom, o papo de hoje vai ficando por aqui. A todos uma boa tarde, boa noite, bom dia. Lembrando que o nosso episódio vai estar disponível no nosso Spotify a partir de amanhã, tá? No período da tarde. E também nós temos o papo de hoje, podcast Cortes. Onde que o melhor dessa conversa vai para esse canal? Papo de hoje, podcast Cortes, tá certo? Para você que não se inscreveu, se inscreva. Para você que não deu o seu like, dê o seu like, é muito importante. Agradecer a Intelli, a Salesbir e a Sir Bife. Lembrando que o nosso convidado leva para casa... Alguns quitutes pra ele, tá certo? A todos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e até o próximo programa, segunda-feira, às 19 horas. Valeu! Tchau, tchau!